0: Herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge des Podcasts zur Alpezin Cycling Challenge. Äh, es sind wieder für euch, äh, ja zumindest digital, gegenüber meine Wenigkeit und mir gegenüber Daniel Beck. Daniel, moin, wie geht's dir und äh, passend zum Thema heute, was gab's zum Frühstück?
1: Ja, zum Frühstück gab es heute mal ganz spannend wie immer einen Pott schwarzen Kaffee und äh, ich habe heute mal einfach Rührei gegessen. Das äh, musste heute Morgen reichen.
0: Okay, Daniel, wir haben heute das Thema Kohlenhydrate. Wie kannst du diese Überleitung jetzt gerade so verhackstücken hier und jetzt mit einem kohlenhydratfreien Frühstück kommen?
1: Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, ich habe gestern Abend, glaube ich, zu viel geladen und dann dachte ich, ähm, mache ich heute Morgen mal irgendwie ein bisschen weniger weniger Kohlenhydrate, ob Sinn macht oder nicht. Aber manchmal ist es ja auch so eine Geschmackssache. So. Gegenfrage, was gab es denn bei dir? Nein, da kann ich heute nicht drüber reden, das geht nicht. Okay, gut. Also Pfannkuchen <lacht> oder wie? Es gab, es gab tatsächlich ein Nutella-Brötchen. Okay, ja. Es, es wurden Reste gegessen
0: und die die Reste waren so groß, dass ich tatsächlich ehrlich gesagt noch nichts Eigenes mir zu frühstücken habe machen müssen. Okay. Und dann das gerne, also sowieso ein ganz schlechter Frühstücker, also auf jeden Fall jemand, der seine Routine im Frühstück noch lange, lange nicht gefunden hat. Und normalerweise eher auf sowas wie Joghurt und äh, ja alles, was da so rein muss, irgendwie Sonnenblumenkerne und äh, gerne auch ein bisschen Ingwer und äh, ein paar, wie heißen diese blauen Bären? Heidelbeeren, glaube ich, ja. ne? Ja, ich ver vertue mich immer wieder. Ähm, nee, aber heute Morgen gab es auf jeden Fall die volle, volle Ladung sehr schlechter Kohlenhydrate mit hohem glykämischem Index und so weiter und so fort, um mal direkt ins Thema einzusteigen. Aber lass uns kurz weitermachen. Wir machen Anamnesegespräche, Sportwissenschaftler und Athlet. Äh, was gab es gestern zum Abendessen? Bratkartoffeln. Oh, schön. Auch eine ganz tolle Es gibt ja eigentlich keine bessere Möglichkeit, um sehr viel Fett großflächig an sehr viele
1: Kohlenhydrate zu binden. Um das halt einfach mal so zu sagen. Ich habe auch gehört, das ist das, das ist auch das Geheimnis, wie man zunimmt, Ja, habe ich auch gelernt. Also die Kombination von Fett und Kohlenhydraten ist einfach überragend. Ja. Ist ja auch in Schokolade und Chips drin. Ja. Also das ist so im Endeffekt die Faustformel, wie man also Gewicht macht, nicht im radfahrtypischen Sinn, oder im trainingstechnischen Sinn, sondern wie man wirklich schnell, schnell und sicher zunimmt. Also, ähm, wie man
0: sich schnell und sicher vor dem Verhungern schützt. Ja, und genau. wir müssen es positiv
1: austauschen. Wobei, ich möchte noch ja. einmal zurückkommen auf das äh, Thema Frühstück und dann lassen wir auch Ernährungsgewohnheiten. Ähm, du bist ja noch so jung, dass du eigentlich ja noch der Generation angehörst, die zum Frühstück auch mal gern die übrig gelassene kalte Pizza des Vorabends isst. Also, das ja. äh, Studium ist ja noch nicht so lang her bei dir und ich kennen das auch noch irgendwie mal bestellt die Pizza dann eher zu groß und was übrig bleibt isst man dann morgens und spült es dann vielleicht auch noch mit einem Glas kalte Cola runter und ich meine insofern oh, ja. mhm. äh, ja, beginnt der Tag doch gestärkt wenn man so will ja. Ja, morgens um elf als Student Absolut, absolut.
0: Ich weiß ehrlich gesagt, naja, so oft habe ich das glaube ich nicht gemacht. Vor allen Dingen ja gut, du hast auch
1: Sport studiert, alles gar gut. Kein,
0: gar kein Cola-Trinker, aber äh, das wäre natürlich passend zum Thema Kohlenhydrate. Heute hätten wir da wieder ein Produkt gefunden, was, ich meine, wir hatten es schon oft genug mit der Cola an der Tankstelle, die, die gibt es ja nicht umsonst und äh, das ist ja zumindest da quasi sowas wie ein Arzneimittel, wenn man so möchte. Und äh, ja, schön. Also Thema heute, du hast es ja beim letzten Mal schon passend angekündigt, glaube ich. ne wir, wir es, ja. es liegt etwas Druck auf uns. Wir, wir mussten diesmal inhaltlich äh, das Ganze ein bisschen aufziehen. Ähm, es soll heute viel darum gehen, ähm, was das mit den Kohlenhydraten im Training so auf sich hat. Wir hatten gerade eine kleine Vorbesprechung von ungefähr 20 Minuten, davon haben wir 18 Minuten größtenteils wie immer Quatsch geredet, ähm, aber natürlich uns zwei Minuten auch ums Inhaltliche versucht zu kümmern, um dann schnell festzustellen, naja, eigentlich kann man da eine Podcast-Serie rausmachen zum Thema Kohlenhydrate, welche Bedeutung die bei der Energiezufuhr haben, wie das Stoffwechsel physiologisch aussieht, was das mit dem Training zu tun hat und dann kann man jetzt das ja immer noch unterscheiden zwischen weiß Gott wie vielen Typen des Ausdauersportlers und welche Bedeutung die Kohlenhydrate da so haben. Ähm, wir waren uns einig, wir tasten uns einfach mal ran und ähm, fangen vielleicht etwas vorne an mit etwas Allgemeinem und ähm, schauen einfach mal, wie weit wir so kommen, wie oft wir uns verlieren vom eigentlichen Weg und uns hoffentlich drauf zurückbringen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir legen einfach äh, äh, thematisch los, wenn du nichts ja. dagegen hast.
1: Ja, ich würde ganz kurz noch eine äh, Brücke schlagen zu den Trainingsplänen, die wir ja bei der Alpecin Cycling Challenge haben, warum wir ja diesen Podcast im Endeffekt auch wenn man so will, installiert haben. Da kam es ja auch schon, ich glaube, je nach ähm, Fitnesslevel, nach drei oder vier Wochen gab es da schon auch die ersten Einheiten. Also entweder waren es teilweise äh, zwei Einheiten am Tag, die äh, meistens dann auf einen, einen Wochenendtag gelegt worden sind. Oder es gab spezielle, kürzere Einheiten, wo dann schon stand mit geringerer Kohlenhydratverfügbarkeit. Ähm, das sind ja im Endeffekt auch so Sachen, wo man beispielsweise oder an, an denen man relativ gut sehen kann, dass Training und Ernährung also zusammen matchen und dass Ernährung im Endeffekt einen Trainingsreiz letztendlich verstärkt oder einen ganz anderen Trainingsreiz setzt. Und äh, da kamen halt auch von unseren eigenen Fahrern dazu halt auch schon viele Fragen, was das denn bedeutet. Müssen sie, in die, müssen sie in die Belastung also nüchtern reingehen oder was dürfen sie vorher essen? Das ist ja dann auch immer wieder ganz spannend zu sehen, dass dann Leute erstmals beginnen, sich damit mit Ernährung zu befassen und mal zu gucken, wo sind überhaupt Kohlenhydrate drin und was bedeutet, was bedeuten so Begriffe wie Low-Carb, No-Carb, nüchtern sein und so. Das, ähm, also jetzt nur so eine ganz ganz kurze Zusammenfassung, ähm, was, glaube ich, so in den kommenden 50 bis 60 Minuten auf, auf alle zukommt. Mm. Was ja auch noch ganz spannend ist, wir beide haben uns ja vor vielen Jahren, glaube ich, auch ähm, das erste Mal länger unterhalten über so Sachen wie, Entschuldigung, über so Sachen wie Fettstoffwechseltraining beziehungsweise wie, wie, wie man Training sehr effizient gestalten kann und da ist ja das Weglassen von Kohlenhydraten oder das Verknappen von Kohlenhydraten ja auch eine Möglichkeit, wirklich clever zu trainieren und äh, also deswegen finde ich diese Folge heute, also für mich selber äh, freue ich mich auch, weil da lerne ich auch jedes Mal dazu.
0: Es ist ja ganz spannend tatsächlich, ähm, weil du das gerade gesagt hast, dass es sowas gibt wie Low-Carb, No-Carb und so weiter und so fort. Ich glaube, ähm, eigentlich sind wir da schon ziemlich weit, was halt auch so die, ich sage jetzt einfach mal, Populärwissenschaft angeht. Also in der Wissenschaft selber, also jetzt in der Sportwissenschaft, bezogen auf das Physiologische und die Bedeutung von Kohlenhydraten, weiß ich nicht, auch bei der mitochondrialen Anpassung und so weiter und so fort, die ist relativ klar oder ja, sagen wir mal relativ weit fortgeschritten. Ich finde aber mittlerweile auch, wenn man sich, selbst wenn man so Blicke in die Fachmagazine und so weiter und so fort wirft, ähm, hat man da auch schon mittlerweile einen guten Überblick, was halt das mit den Kohlenhydraten so auf sich hat. Ich erinnere mich sehr gut dran, wie ich angefangen habe, überhaupt, ähm, also ganz klassisches Beispiel aus dem gelebten Leben, angefangen habe, Leistungsdiagnostiken zu machen mit Hobbysportlern, ähm, äh, wo wir, also so vor guten, ja mittlerweile über zehn Jahre her, und klassisches Phänomen ist immer gewesen, jetzt steigen wir vielleicht schon fachlich ein bisschen ein, aber das rollen wir hinterher äh, nochmal von vorne auf. Klassisches Phänomen ist immer gewesen, dass die Leute äh, einen immens hohen anaeroben Stoffwechsel hatten, gerade so der typische Hobbyradfahrer ähm, mit... Ich sage jetzt vorsichtig, etwas reduziertem Trainingsvolumen, also so weiß nicht, vorrangig Wochenendausfahrten und die auch nicht immer unbedingt ganz lang, aber dann gerne in einer Gruppe. Historie, sportlich eher so in Mannschaftssportarten und relativ spät zum Radsport gekommen. Und äh, dann halt immer ausgestattet mit einem hohen anaeroben Stoffwechsel, sprich die haben alle eine sehr hohe Laktatbildungsrate gehabt, haben alle einen schlechten Fettstoffwechsel dadurch gehabt und so weiter. Und eines der ersten Fragen, die sich immer gestellt haben im Gespräch, so im Auswertungsgespräch, zugehörig zur Diagnostik, wenn man so versucht hat zu ergründen, warum jetzt diese Laktatbildungsrate eben oberhalb von 0607 liegt. Ähm, war immer so eines meiner ersten Fragen am Anfang, was denn so auch während oder vor der Einheit gegessen wird und das war noch die Zeit vor zehn Jahren, wo die klassische Antwort war, es gab auf jeden Fall ausschließlich kohlenhydratreiche Getränke während der Fahrt als auch vor der Fahrt, also man hat sich das so richtig versucht vorzubereiten, indem man vorher sich schon kohlenhydratmäßig vollgeladen hat, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, wo man natürlich heute auch ja das so einfach wahrscheinlich nicht mehr machen würde, vor allem nicht für eine, vor einer lockeren zwei stunden ausfahrt oder sowas. Ähm, und dann halt auch immer der Klassiker, während der Einheit viele Kohlenhydrate im Getränk zu haben und auch dabei zu essen. Also es war schon so dieser Übergang von, ich sag's jetzt mal, von der, von der Banane zum Gel, so ungefähr, also wo man das noch kannte, ne, da gab's noch so diese typischen Tour de France-Berichte im öffentlich-rechtlichen, wie viele Bananen jetzt ein so eine Tour-Etappe sind, so nach dem Motto, wie viel man dafür braucht. Ähm, und das war dann so der Übergang, wo die Leute auch erstmalig, ja Gel war es wahrscheinlich noch nicht mal, sondern eher Riegel. Und das war dann damals so populär, dass das halt ähm, häufig gegessen wurde. Und das halt einfach auch immer dazu geführt hat, dass die Leute sehr gut versorgt waren, um es mal wieder positiv auszudrücken. Aber halt auch die Anpassung dahingehend dann war, dass da ein, ein, ein sehr hoher, anaerober Stoffwechsel raus äh, resultierte und äh, dementsprechend schlechter Fettstoffwechsel gewesen ist. Jetzt sind wir schon sehr weit drin im Thema. <lacht> ich bin jetzt wahrscheinlich schon zu weit, oder?
1: Nee, ich finde das spannend, weil ich kann mich da an meine journalistischen Anfänge, also die liegen ja noch vor deinen, vor deinen äh, Leistungsdiagnostiken auch erinnern und wenn man dann ähm, Sachen geschrieben hat, ähm, also ich habe damals für Fit for Fun gearbeitet und es ging irgendwie so um, um Ernährung zum Sport und dann war, kam also immer die berühmte Apfelscholle, die man ja heute auch verteufelt aufgrund teilweise auch des Fruchtzuckers und äh, ja, und dann kamen die ersten Sportgetränke auf, die man sich dann auch anmischte und die Profis nahmen dann, glaube ich, noch so Flüssignahrung, ich glaube, namens Extran oder so. ich Also das war irgendwie, es immer wenn man Sport getrieben hat, egal ob Spielsportarten waren oder, oder, oder Mannschaft, also oder, beziehungsweise Ausdauersportarten, es war immer so... Du brauchst Energie und Energie kommt aus Kohlenhydraten. Es war also immer diese Kohlenhydratmast, äh, mal ganz egal, nicht im Sinne eines Carbo-Loadings vor dem Wettkampf, was ja Sinn machen kann und was ja auch Sinn macht, sondern es war eigentlich immer da. Du brauchst immer Energie, um im Endeffekt eine Stunde mit dem Rennrad zu fahren. Du brauchst immer Energie, um mhm. eine halbe Stunde zu laufen. Und mhm. äh, es war irgendwie so, ja, heute würde man sagen, es war so eine Modeerscheinung. Du kommst ohne diese Energie, ohne diesen Riegel, was weiß ich, kommst du im Endeffekt nicht mehr vor die Tür. Also es ist schon spannend. Und ich glaube so, dass, dass ähm, die, also die, die normalen Ernährungsgewohnheiten, die ja mittlerweile auch bei Ketogen sind oder Protein betont oder eher fettbetont zu essen, also fettbetont im im Sinne dann vielleicht pflanzliche Fette zu sich zu nehmen oder oder Fisch zu sich zu nehmen. Ich glaube, das, das kommt jetzt alles so zueinander. Und da passieren natürlich dann auch... Ähm, merkt man ja dann auch selber ganz, ganz viele Strategien oder, oder Annahmen, dass auf einmal jemand sagt, ja, Low-Carb-Training funktioniert nicht, ähm, weil das mit der ketogenen Ernährung überhaupt nicht hinkommt, wo du wissenschaftlich sagst, Low-Carb-Training und ketogene Ernährung haben nichts Jetzt miteinander zu tun. Wollte ja. wollt ich gerade sagen, haben eigentlich gar <lacht> nichts miteinander zu tun. Ja. So nach dem Motto, man kann natürlich ke sich ketogen ernähren und ernährt sich darüber dann auch Low-Carb. Aber die, die, die Trainings, also der... Die, die Trainingsidee, die hinter Low Carb Training steckt, ist ja nicht zwangsläufig, sich ketogen dauerhaft zu ernähren und und da passieren dann ganz viele Sachen und da merkt man dann auch, wie Leute ins Extrem verfallen. Also auf Facebook merkt man, ich bin in so einer Facebook-Gruppe Ernährung für drin und guck mir einfach an, was da geschrieben wird und gepostet wird und ja, ich kann 150 Kilometer fahren nur mit Wasser und das wird dann Anfängern empfohlen und wenn du das nicht schaffst und das sollte dein Ziel sein, also mhm. ist, das finde ich irgendwie schon schon sehr spooky und und Ernährung ist für viele Leute also ich bezahle jetzt auch gern 5 Euro in die, in die, ins Phrasenschwein, dann auch Euro, so eine 3 okay, Euro. Äh, das ist auch zu so einer Religion geworden. Und manchmal denke ich mir, okay, man kann es so komplex es jetzt klingt fast Training. Man kann es aber dann auch einfach simpel sagen und sagt, okay, ich bereite mein Training vor, ich weiß, welche Route ich fahre, ich weiß so, ich habe so eine Ahnung, im Endeffekt, was ich vorher wie ich mich vorher ernähre, also direkt vorher, oder die letzten vier, fünf Stunden und was ich während des Trainings esse. Und danach gehe ich wieder zu diesen normalen Sachen über. Und was ja auch bei Low-Carb immer mit dabei ist, oh, Low-Carb ist ja super, damit kann ich abnehmen. Das sind ja auch, das sind ja Nebeneffekte, die man teilweise gern in Kauf nimmt. Aber es ist ja auch so eine Sache, es macht ja niemand Low-Carb-Training auch nicht bei den Profis, um abzunehmen. Das ist ja auch ein Irrglaube. Also mm. wenn, so, natürlich kann das sein, wenn man verstärkt mit, niedriger Kohlenhydratverfügbarkeit fährt, dass man vielleicht am Ende des Tages wirklich abnimmt. Aber das ist ja nicht das vorrangige Ziel. Und ähm, das sind alles so Sachen, das ist so ein ein bunter Mix. Also ähm, wie gesagt, das Einfachste ist ja, wir beide haben, glaube ich, schon zwei oder drei Artikel über Low Carb Training geschrieben. Und das Erste, wo, wo wir dann beschimpft werden, ist äh, ja so nach dem Motto, ohne Kohlenhydrate und nüchtern zu fahren. Das wird ja gar nicht gehen, wo das Wort nüchtern nie drin stand. Ja, Also mm. ähm, deswegen ist es für mich so ein unglaublich spannendes Thema und auch so Mannigfach, weil alle dies komischerweise richtig anwenden. Ja, also man kann ja mit, mit Profi-Coaches reden. Als wir damals die erste Geschichte gemacht haben, habe ich beispielsweise mit Matthias Reck geredet, der hat damals noch vercheined Albezin die Fahrer trainiert mit Dege und mit, mit Marcel und so. Und der hat dann auch gesagt, wie sie es im Trainingslager einsetzen, punktuell, vorm Ruhetag, dass sie zwei Einheiten machen, dass sie zum Beispiel mit Mouth-Rinsing arbeiten, dass sie Koffein dazugeben, so nach dem Motto, um, um, damit der Fahrer noch wach bleibt, weil das ja auch ermüdet auf Dauer, mhm. dass, sie, dass sie Mobilitätssprints einbauen. Also da ist ja weit in so Trainingsgeschichten, also Train Low oder Low Carb, da ist ja weit mehr drin als das Rührei vor dem Start. Also da bedeutet ja auch, wie steuere ich die Intensität so. Aber jetzt habe ich genug Halbwissen äh, <lacht> losgelassen, die die Leute hoffentlich neugierig macht zu dem, was du dann sagst. Also
0: ja, du hast ja, also du hast ganz viele wichtige Sachen angesprochen. Ich glaube, ähm, also was was man auf jeden Fall schon mal festhalten kann, ist natürlich, dass sich enorm viele, ich will es gar nicht sagen, immer, dass sich Mythen ranken oder sowas halt, dass ja so das, das mystifizierte das Ganze so ein bisschen, sondern es gibt einfach eine Menge äh, da draußen, so salopp jetzt gesagt, ähm, was halt einfach schlichtweg auch falsch ist, also du hast es gesagt, mit Low-Carb und Ketogen und dann wieder nüchtern und was auch immer, also viele Begrifflichkeiten, bei denen ich auch immer extrem pingelig bin, weil die sehr häufig irgendwie falsch benutzt werden, aber ich habe hier den äh, die, die empirische äh, sportwissenschaftliche Aufgabe im Podcast, lass uns vielleicht erstmal ganz vorne anfangen und vielleicht einfach das mal wirklich ganz am Anfang einmal glatt ziehen, also... Ähm, angefangen bei den Kohlenhydraten, um sie einzuordnen, es ist das, das Kohlenhydrat selber, also die, die Nudel oder die Banane oder was auch immer was, ist letztendlich ja eines von vier Makronährstoffen, die wir so für welche Funktion im Körper auch immer nutzen können und äh, natürlich eines der Hauptmakronährstoffe, wenn es um Energiebereitstellung geht fürs Protokoll. Die anderen drei äh, sind Proteine, sind uns bekannt, Fette sind uns auch bekannt und das viertes, dürfen wir getrost ein bisschen vergessen, sind die Alkohole. Die zählen nun mal offiziell als Makronährstoff, deswegen seien sie immer einmal ganz kurz erwähnt und ab jetzt können wir sie auch wieder vergessen. So Und dann haben wir ja, Drei verbleibende Makronährstoffe, die wir so ähm, ja im Alltag, also jetzt nicht nur bei der Energiebereitstellung, sondern auch bei etwaigen lebenswichtigen Funktionen, egal ob es jetzt sich auf den Hormonaushalt bezieht oder das Immunsystem bezieht und so weiter, die da natürlich alle eine entscheidende Rolle spielen. Und ähm, wenn man sich mal so die Funktion der Kohlenhydrate anschaut, dann muss man immer dazu sagen, gerade im Vergleich zu Fetten und Proteinen ist es wirklich so das stumpfeste oder der stumpfeste Makronährstoff, weil der hat eigentlich keine andere Funktion. Außer irgendwie groß zur Energiebereitstellung beizutragen oder auch zur Energieverfügbarkeit beizutragen. Also der ist für einen Hormonhaushalt erst dann relevant, wenn sich das Ganze auf den Energiehaushalt bezieht, der sich aber auch anderweitig decken lassen könnte oder zumindest zu größten Teilen, da sind wir so ein bisschen beim Thema ne, ketogene Ernährung, brauchen wir heute glaube ich nicht zu kommen, vielleicht machen wir gleich einen kleinen Schwank dazu. Ähm, und erst gar nicht zu vergleichen die Kohlenhydrate mit den Proteinen, die ja auch in, also die ja wirklich in jeglicher Form bezogen auf einen Hormonhaushalt und Co. immens viele wichtige Einflüsse auf das tägliche Leben halt so haben. Und die Kohlenhydrate, wenn man das auch nochmal ähm, dann in Zahlen ausspricht. Die sind für den Energiestoffwechsel zuständig. Jetzt gibt es zwei Besonderheiten. Erstens, die sind sehr schnell verfügbar. Also wenn ich ein Kohlenhydrat umwandeln will, vereinfacht gesagt in eine Muskelkontraktion, wenn man so möchte. Also das, was mich beim Radfahren halt fortbewegt. Dann ist der Weg relativ kurz und auch bedeutend kürzer, als wenn ich einen, 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 eine freie Fettsäure oder ein Protein umwandeln wollen würde. Und die zweite Besonderheit dabei ist aber, und das ist ja so das, was jeder schon mal irgendwie kennengelernt hat, dass unsere Kohlenhydratspeicher durchaus eher endlich sind. Ähm, wohingegen die Fette äh, als ja, zweiter wichtigster äh, Energieträger halt ja sowas wie, ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, unendlich sind. Um das Ganze in Zahlen zu fassen, ein Gramm Kohlenhydrate hat immer vier Kalorien äh, an Energie, Jetzt kann man sich ungefähr überlegen, dass so der typische Erwachsene, jetzt, wir machen es mal sehr pauschal jetzt gerade, aber so Kohlenhydratspeicher mit sich rumträgt von so ungefähr 300, 400, 500 Gramm Kohlenhydraten. Natürlich in völliger Abhängigkeit, ganz viel zum Beispiel von der Muskelmasse, also je größer und schwerer ich bin, desto mehr Kohlenhydratspeicher führe ich halt mit mir. Wenn man sich jetzt einfach überlegt, machen wir es mal pauschal, 400 Gramm Kohlenhydratspeicher mal 4 Kalorien pro Gramm, das sind 1600 Kalorien, damit äh, ja, komme ich beim, beim Ötztaler vielleicht noch den ersten Anstieg hoch, aber nicht mehr den zweiten. Ne? Also da wird halt schon mal sehr schnell deutlich, dass halt so die ähm, die, die Kohlenhydratmenge als Speicherform, also quasi die, die ich dann... Äh, äh, ja, Endogen letztendlich bereitstellen kann, also Endogen und Exogen, also das, was ich schon in mir habe und das, was ich extern zuführe quasi, das würde da schon nicht mehr funktionieren. Wenn man jetzt mal so das Pendant gegenüberstellt, man nimmt sich die Fette heran ähm, und wir gehen die Rechnung nochmal durch, ein Gramm Fette hat so, je nachdem, ob es äh, körpereigene sind oder zugeführte, so um die sieben bis neun Kalorien, also schon mal die doppelte Energiemenge. Und jetzt machen wir die Rechnung ganz vereinfacht, Daniel. Du wiegst äh, 80 Kilo, du hast... Danke. Du hast einen Körperfettanteil von 10%. Prozent. ich bin 1,90 Meter
1: groß, wie wir alle wissen. <lacht>
0: das sind, sind dann ja jetzt in deinem aktuell dann doch durchaus nahezu austrainierten Zustand. Das sind das ungefähr 8 Kilogramm reine Fettmasse, die du mitbringst. Und wenn wir uns jetzt einfach überlegen, dass 8 Kilogramm 8.000 Gramm sind mal 7 Kalorien, dann bringst du gerade so ungefähr 56.000 Kalorien mit im Vergleich zu den 1600 Kalorien an Kohlenhydraten, also, äh, ja, halt ein, ein Faktor 40 so ungefähr, der dazwischen liegt halt von der, von der reinen Energiemenge, ne, und, das ist natürlich dann das Thema, um das jetzt zum Training überzuleiten, ist das Prinzip halt sehr einfach. Also wir müssen überlegen, wir haben ähm, zwei wichtige Energieträger, Kohlenhydrate, Fette. Die einen sind endlich, die anderen, ich bleibe jetzt dabei, unendlich, was nicht ganz richtig ist, weil wir natürlich die Kohlenhydrate durchaus auch ein bisschen brauchen, um die Fette zu verstoffwechseln und wir können auch nicht 0% Körperfett haben. Das geht auch nicht, das ist alles klar, aber nur vielleicht erstmal so zur Einordnung. Ähm, und das Wichtige ist im Training natürlich dann dafür zu sorgen, dass halt wir möglichst viel ganz stumpf von dem sehr unendlichen Energieträger uns zunutze machen können oder den Körper so trainieren, dass wir halt energiephysiologisch halt viel von den fetten Zehren am Ende des Tages, um dann zum Beispiel auch, egal ob es jetzt die angesprochene 150 Kilometer Radtour ist, die du meinst, äh, oder auch der Wettkampf und da können wir uns alles rauspicken von, weiß ich nicht, vom Münsterland Giro bis zum Ötztaler Radmarathon, ähm, um natürlich auch da irgendwie, ja, plakativ gesprochen, mit jeder Pedalumdrehung irgendwie dann doch immer eine gehörige Portion Fette eher mal zu verstoffwechseln, um die Belastung halt dementsprechend länger aufrechterhalten zu können. Und dafür ist dann natürlich eine Periodisierung der Kohlenhydrate im Training irgendwo wichtig. Und ich würde tatsächlich so weit gehen und einfach mal vorsichtig behaupten, nee, das brauche ich nicht vorsichtig behaupten, das behaupte ich einfach mal sehr deutlich, dass halt Ernährung im Training immer eine Rolle spielen muss, weil man sich auch überlegen muss, dass diese Periodisierung der Kohlenhydrate auch auf unterschiedlichste Trainingsreize einen Einfluss haben. Also eine 2-Stunden-Einheit, egal wie sie dann inhaltlich gefahren ist, also ob das eher eine Grundlageneinheit ist oder was Hochintensives oder so. Ähm, da sollte immer ein Stück weit bedacht werden, wie viel Kohlenhydrate ich jetzt gerade in Anführungsstrichen an Bord habe oder wie ich mich halt verpflegt habe, weil diese zwei stunden hochintensiv, die können sich am Ende des Tages anders auswirken, ob ich Kohlenhydrate gegessen habe, ja oder nein. Oder auch die Stunde-Grundlage, die ist halt einfach anders, ob ich die vorm Frühstück fahre oder nach dem Frühstück fahre zum Beispiel. Und das ist ja genau das, worum es so ein Stück weit gehen soll, um ein kleines bisschen aufzuklären. Erstmal jetzt gerade, warum überhaupt, also warum müssen wir überhaupt sprechen von nüchtern Training und Low Carb und wie auch immer, das ist am Ende des Tages genau der Grund, wir wollen dafür sorgen, dass die Kohlenhydrate, die ein sehr wichtiger Energieträger sind äh, und die wir im, im Training wie im Wettkampf äh, auf jeden Fall auch brauchen, aber die halt auch so eingesetzt werden, dass wir halt mit unseren Kohlenhydraten speichern auch über einen gewissen Zeitraum halt hinkommen. Egal, ob das jetzt im Rennen ist oder auch im Training. Ähm, wir müssen halt den Körper so polen, dass er sich möglichst als Hybrid ausgestaltet und von beiden Energieträgern halt bei entsprechender Belastung
1: zehren kann. Würdest du so weit gehen und behaupten, dass Ernährung ein Trainingsreiz ist oder ist das ein bisschen zu viel gesagt, weil ich tue ja nur nichts. Aber umgangssprachlich könnte man schon sagen, dass also Intensität ja einen Trainingsreiz verursacht, also der Umfang der Belastung einen Trainingsreiz verursacht und dann letztendlich auch die, ich sage jetzt mal, die gefüllten Glykogenspeicher oder die geleerten Glykogenspeicher plus das, äh, die Kohlenhydrate oder das Glykogen, was ich während der Belastung zuführe. Also insofern spielt es ja wohl mit rein, ja? also in diese, ja. in diese Aufzählung, wenn man jetzt sagt Intensität, Umfang, Energieversorgung beispielsweise.
0: Absolut. Also ich mhm. glaube, da kann man definitiv so weit gehen. Ne? Man würde jetzt normalerweise, wenn man das Training beschreibt und man bezieht jetzt mal zum Beispiel rein auf den Trainingsplan, würde man immer sagen, das ist eine Mischung aus Umfang und Intensität. Also jetzt vereinfacht gesprochen auch, wo man sicherlich sagen kann, je mehr Umfang ich äh, trainieren kann, also je mehr Trainingszeit ich zur Verfügung habe, desto geringer ist in Relation dann die Intensität. Also wenn ich halt 25 Stunden die Woche trainieren kann, dann trainiere ich davon halt nicht 20% Prozent im intensiven Bereich, also intensiv jetzt gerade, um es in, ein bisschen zu klassifizieren, so im Bereich von der anaeroben Schwelle und oder auch darüber. Äh, wenn ich jetzt halt vier Stunden die Woche trainiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich in einem guten Trainingsplan, der mich weiterentwickeln soll, halt durchaus einen relativ hohen äh, Teil an Intensität habe. Und das, was du gerade völlig richtig gesagt hast, ist ja eigentlich, dass man ähm, ja so dieses äh, die Beschreibung des Trainings auch durchaus darüber erweitern kann, wie viele, wie jetzt gerade die Periodisierung der Kohlenhydrate oder des Energiehaushaltes ist. Ne, absolut, mhm. völlig richtig und finde ich finde ich halt eminent wichtig und ist, glaube ich, ähm, muss einfach Teil eines, äh, eines gezielten, strukturierten, auf ein bestimmtes Ziel
1: ausgerichtetes äh, Training sein am Ende des Tages. Mhm. Genau. Ist, ähm, bei euch ist das ja so, wenn ihr euren Sportlern Trainingspläne schreibt, dann schreibt ihr ja schon rein, also gerade bei, ich sag jetzt mal, bewusstem Fettstoffwechseltraining, wie sie, wie sie sich zu ernähren haben, also vor der Belastung oder beziehungsweise oder vor der Einheit, beziehungsweise auch in der Einheit. Also,
0: ja, die Sache ist halt, ähm, wo ich oder wir große Fans von sind, ist ähm, nicht es einfach nur aufzuschreiben, sondern durchaus auch über einen gewissen Lerneffekt oder eine eigene Expertise zu kommen, um äh, den Athleten dahingehend auch ein Stück weit mitzunehmen. Weil man muss sich natürlich überlegen, Ernährung ist ja irgendwas, was mir täglich mehrfach begegnet. Also, das ist ja nun mal einfach eines der beständigsten, neben Schlafen, wahrscheinlich eines der beständigsten Sachen, die ich halt so im täglichen Leben, im Alltag irgendwie bewerkstelligen muss. Und ähm, was sicherlich nicht funktioniert, ist irgendwie dem Athleten ein tägliches Ernährungstagebuch zu schreiben, weil das einfach viel zu kompliziert ist, äh, dafür zu sorgen, dass der Athlet jetzt immer morgens seine 300 Gramm Joghurt und seine äh, Heidelbeeren waren es, glaube ich, ne? die blauen Dinger? Ja, Danke, seine Heidelbeeren und seine Sonnenblumenkerne und wie auch immer was ist, um dann halt zwei Stunden später nochmal einen Snack zu haben, um dann wieder zwei Stunden später auf die Trainingseinheit zu fahren und wir halt intern oder im, im, im Backend schön kalkuliert haben, dass er dann D und die Kohlenhydratverfügbarkeit in seinen Speichern haben könnte, ist eine schöne Idee. Scheitert aber einfach an der Alltäglichkeit. Ne? Also wie wir alle äh, wissen, ist das Training passiert jetzt nicht immer auf die Minute genau, dass wir immer sagen können, wir fahren jetzt Punkt 9 los oder abends Punkt 17 Uhr. Und mit der Energieverfügbarkeit oder der allgemeinen Ernährung ist jetzt auch nicht immer gegeben, dass man jeden Morgen Lust hat, die 300 Gramm Joghurt und die Heidelbeeren zu essen. Ähm, und deswegen versuchen wir immer dafür zu sorgen, dass halt... Auch da sich so ein gewisser Lerneffekt einfach beim Athleten selber einstellt und man halt auf jeden Fall auch mit diesen Mythen aufräumt, dass halt irgendwie Training nüchtern stattfinden soll oder dass halt, äh, weiß ich nicht, was wo jetzt überhaupt genau Kohlenhydrate drin sind und oder auch nicht drin sind und wenn ja, wie viele. Ne? Also der dieser dieser klassische ja, ich sage jetzt mal vorsichtig Witz, wenn es darum geht, dass man ja grundsätzlich nur Saft trinkt, so wie Mezzomix, ne, so dieses Typische, wo man sich gerne mal drüber lustig macht, halt auch in der Gesellschaftsernährung, ist natürlich einfach auch ein Mangel an Wissen und das taucht halt auch meistens auf einem anderen Niveau, aber bei Athleten, egal welcher Leistungsklasse, vom Hobby, Sportler bis zum Profi, halt auch sehr häufig auf, dass halt eben nicht klar ist, wie viel Kohlenhydrate sich jetzt eigentlich wirklich in der eigenen Ernährung befinden oder wie viel Proteine und äh, Fette, man könnte das jetzt quasi ausbauen. Und zum Beispiel erster Lerneffekt äh, kann ich mal nur empfehlen, Das darf vielleicht auch so als Tipp nach draußen gegeben werden, ist einfach immer, einfach mal über einen relativ äh, validen Zeitraum ein Ernährungstagebuch zu führen. Also einfach sich mal die Mühe machen und mal zwei Wochen lang ein Ernährungstagebuch zu führen und wirklich mal... Peak-Fein aufzuschreiben, was man da jetzt so täglich gegessen hat. Gibt es mittlerweile ganz viele tolle Apps, die das irgendwie können, wo halt viele Lebensmitteldatenbanken hinterlegt sind, äh, sodass man da auch jetzt nicht äh, jede Mahlzeit selber irgendwie eingeben muss, sondern über Barcodes scannen und Co. halt irgendwie was Passendes finden kann. Ähm, und das trägt immer schon extrem viel zum Lerneffekt bei, weil dann stellt man nämlich fest, äh, Brot ist nicht gleich Brot oder äh, Müsli ist auch nicht gleich Müsli. Also klar, es gibt irgendwie die Variante der normalen Haferflocken, es gibt aber auch die Variante der normalen Haferflocken, die enorm viel Zucker beinhalten zum Beispiel und da einfach zu irgendwas gemacht werden, was mit dem eigentlichen Produkt überhaupt nichts mehr zu tun hat. Deswegen würde ich das halt so als erstes, ähm, mal irgendwie empfehlen, ein Ernährungstagebuch zu führen und dann sich vielleicht auch anhand dieses Tagebuchs einfach mal auszuprobieren und einfach mal zu schauen, wenn ich jetzt die Kohlenhydrate vorm Training reduziere, auf wie viel Gramm ich die denn zum Beispiel reduzieren kann und welches Gefühl oder welches, ja doch, welches Gefühl durchaus, um es mal auch abseits der Leistung und sowas, also der wahrhaftig Gemessenen am Powermeter zu sagen, welches Gefühl da so auftaucht. Also grummelt der Bauch anders, werde ich schneller müde habe ich das Gefühl, dass ich weniger treten kann, wie auch immer. Und das kann man sicherlich darüber halt auch sehr, sehr schön standardisieren bei der Geschichte.
1: Du hast, hattest mir, glaube ich, mal ganz am Anfang oder den Lesern des Artikels, den ich geschrieben habe, empfohlen, wer sich da rantastet. So, also es gibt, glaube ich, immer so, so, so Standardgeschichten. Also probiert es, wenn ihr es morgens macht, ähm, trinkt Tee oder Kaffee, esst, wenn ihr Lust auf was Herzhaftes habt, beispielsweise ein Rührei, vielleicht auch mit Speck. Immer in Kombination, wenn ihr es vertragt und wenn ihr eher die süßeren Typen seid, dann ähm, sei euch erlaubt, das Joghurt mit den blauen Heidelbeeren oder ich glaube Himbeeren haben auch noch wenig Zucker. Also da beginnt es ja dann auch gleich wieder, dass es ein Unterschied ist, ob ich mir in, in den Quark oder in das Joghurt eine Banane reinschneide und noch Äpfel und das Ganze mit, Hon mit Honig noch süße oder ob ich sage, ja. ich nehme Heidelbeeren oder Himbeeren. Was ich bei der ganzen Geschichte spannend finde, auch wenn ich es immer nur in der Theorie beherrsche und in der Praxis nicht umsetzen kann oder nicht will, ich, also kann schon, ähm, ist glaube ich schon, ähm, also deswegen finde ich den Tipp mit dem Ernährungstagebuch ganz gut, dass man sich mal beschäftigt, wo ist eigentlich was drin. Also nicht zu sagen, okay, in Fertigprodukten ist immer Zucker oder wie auch immer, mag sein, mag sein, muss nicht sein, aber dass man, du hast es ja gerade angesprochen, der Unterschied zwischen Haferflocken und Cerealien ist enorm. gell? Wenn ich äh, anständige Haferflocken nehme oder Dinkelflocken, da wird da kein Zucker zugesetzt. Wenn ich aber ein bekanntes Müsli nehme und das mal reinschütte, da habe ich dann auf einmal nicht nur über die getrockneten Früchte, sondern vielleicht auch einfach plump Zucker zugesetzt, damit es natürlich besonders gut schmeckt. Und das sind schon Sachen, wo man dann sagen kann, okay, da kann, ich's, äh, da kann ich schon so ein bisschen mit tricksen mit äh, und natürlich auch es mir schmackhafter machen, sei es jetzt mit gerösteten Pinienkernen oder Walnuskernen oder sonst irgendwie, dass ich so einen Crunch-Effekt habe. Ähm, den ich sonst vom Müsli habe, den kriege ich dann über die Nüsse und dann kriege ich das auch mit dem Joghurt gebacken, also ja. da gehört glaube ich immer so ein bisschen Erfindungsreichtum auch dazu, aber wenn man mal Bock hat, sich damit zu beschäftigen, also tendenziell schmeckt es dann auch besser, also irgendwann kommt man auch dazu, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die geeignete Low-Carb-Ernährung ist, aber sich irgendwie ein Porridge vor dem Rennen oder vor einer langen Ausfahrt oder vor, einem, vor einer Wochenendtour mit Kumpels selber zu machen, was dann, was dann irgendwie auch cool schmeckt und wo man dann sagt, oh, das funktioniert eigentlich auch ganz gut, das hält so zwei, drei Stunden satt und ja. das hat jetzt auch nicht... Äh, immense Mengen an Kohlenhydraten. Also ich glaube, da geht so ein bisschen dran, dass man, ich will jetzt nicht sagen, da wird jetzt jeder gleich zum Hobbykoch, aber so ein, so ein Interesse für für Ernährung ist, glaube ich, auch was unsere Gesundheit betrifft und was auch in den kommenden Jahren, wenn wir älter oder fitter älter werden, schon nicht ganz uninteressant, ja. Also ja. dass man in die Richtung geht.
0: Wir kommen da in der Kohlenhydrat-Podcast-Serie in Folge 5 <lacht> ungefähr. Sprechen wir über die Qualität der Kohlenhydrate und über äh, auch ganz viel über Zucker und die Auswirkungen auf die Gesellschaft und warum Kinder immer dicker werden und so weiter und so fort. Und auch gerne darüber, wie, ähm, und das mache ich jetzt sehr ernst, auch wenn du gerade äh, so lachst, aber ähm, und auch vor allen Dingen, äh, welche, welche Auswirkungen das auf den Körper hat und wie abhängig man von diesem Stoff werden kann, weil das ist natürlich genau das Prinzip, ne? Also Zucker zugekippt zu den Haferflocken und es dann Kelloggs nennen oder wie auch immer, ist natürlich einfach eine Form der Verkaufsstrategie, weil je mehr Abhängigkeit ich beim Benutzer oder beim beim Käufer erzeuge, desto besser ist es am Ende. Genau, das, das, das schalten wir gerne hinten an. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz, sagen, wir haben, ich meine in der zweiten Podcast-Folge, viel darüber gesprochen über Energiestoffwechselwege und Co. Wir haben viel gesprochen über Laktatbildungsraten, wir haben viel gesprochen über Sauerstoffaufnahmen und die Auswirkungen dann beider Stoffwechselwege des Analrom als auch des Aarom auf die Schwellenleistung etc. PP. Das war so im Zuge des ersten FTP-Tests, den wir gemacht haben. Vielleicht noch mal ganz kurz, ich würde das noch mal so einmal Energiestoffwechsel physiologisch, sage ich jetzt einfach mal, noch mal ganz kurz hervorholen in sieben Sätzen. Man muss sich das ja immer so vorstellen, die... Wenn wir jetzt eben schon bei dem Punkt waren, dass wir die Auswahl haben bei unserem Hybrid zwischen Kohlenhydraten und Fetten in der Energiebereitstellung, also je nach Intensität, die wir halt kurbeln, gibt es halt eine unterschiedliche Verteilung zwischen dem Verbrauch an Kohlenhydraten und dem Verbrauch an Fetten. Das ist natürlich ein bisschen... Äh, schön gemalt, weil wir haben da, anders als der Hybridmotor beim Auto, nicht irgendwie so eine Möglichkeit, wo wir sagen können, ab einer gewissen Drehzahl oder mit einem bestimmten Schalter oder so legen wir das ganze Ding um, sondern das ist ja für uns eine Geschichte, die wir uns mühsam im Training erarbeiten müssen, dass halt dieser gedankliche Schalter oder diese Verteilung zugunsten der Verteilung hin zu den Fetten irgendwie funktioniert. Das liegt einfach schlichtweg daran, man muss sich das ja so vorstellen, der Gang ist relativ einfach. Also ich habe jetzt einen Kohlenhydrat, egal in welcher Form, und es ist jetzt auch egal, ob das eine hohe Qualität, wenn man so will, ähm, hat oder eine sehr niedrige und einfach eine rein, reine Zuckerform ist oder sowas halt. Ähm, sobald ich das aufnehme, und sich das irgendwo über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen fühlt und dann ins Blut weitergegeben wird etc. pp. begibt sich das in den anaeroben Stoffwechsel. Also die vereinfachte Form ist halt dann da, die da in der Glykolyse stattfindet, dass dieses Kohlenhydrat irgendwo umgewandelt wird zu Laktat. Und dieses umgewandelte Laktatmolekül, ähm, oder beziehungsweise vielmehr diese umgewandelte Nudel, die zum Laktatmolekül geworden ist am Ende des Tages dann, die dann im aeroben Stoffwechsel weiter verstoffwechselt wird, je nachdem, wie viel Sauerstoff ich da gerade zur Verfügung stellen kann. Also, man muss sich das im Weg so ein bisschen so vorstellen. Ich habe bei dem Kohlenhydrat ja per se nur zwei Möglichkeiten, entweder ich verstoffwechsel das direkt im anaeroben Stoffwechsel oder der Körper benutzt das für Gluconeogenese, was nichts anderes ist als aus diesem übrig gebliebenen Kohlenhydrat, was ich jetzt gerade nicht verstoffwechselt habe, irgendwie das ganze umzuwandeln in Speicher von Diesmal dann also auch erstmal Kohlenhydraten vor allen Dingen, als aber natürlich dann auch weiterführend, ne, wenn Gluconeogenese, also auffüllende Kohlenhydratspeicher oder Glykogenspeicher vorbei ist, natürlich auch das Ganze einzulagern und daraus Fettspeicher, vereinfacht jetzt gesagt, ähm, zu machen. Also entweder verbrauchen oder einlagern. So, das sind die Optionen, die ich habe. Und wenn ich das jetzt verbrauche, das Kohlenhydrat im anaeroben Stoffwechsel, dann ist das halt die Form, dahinter Energie rauszumachen. Und man muss sich das dann immer so vorstellen, ähm, je nachdem, wie groß mein anaerober Stoffwechsel ist, also ich sage jetzt vereinfacht, den gibt es in klein, in mittel und in groß, äh, je nachdem, wie da so meine Ausprägung aufgrund des Trainings der letzten Jahre oder der Ernährungsweise oder wie auch immer was ist, in der Abhängigkeit ist am Ende mein, äh, der, der, der Stoffwechsel der Fette ausgeprägt. Will heißen, wenn ich einen sehr hohen anaeroben Stoffwechsel habe, dann habe ich automatisch einen sehr geringen Fettstoffwechsel für gewöhnlich, weil halt der Körper das immer so macht, wenn er die Wahl hat zwischen Kohlenhydraten und Fetten, nimmt er immer das, was einfacher zu verstoffwechseln ist und das ist für den Körper auf jeden Fall immer das Kohlenhydrat, weil der muss sich da viel weniger Mühe für geben. Das heißt, wenn viele Kohlenhydrate umgewandelt werden, also Nudel wird umgewandelt zu Laktat, ist verfügbar und kann im Aeroben-Stoffwechsel weiter verstoffwechselt werden, dann ist es automatisch so, dass die Fette dadurch quasi blockiert werden, wenn man so, wenn man so möchte. Und ähm, das ist halt auch genau die Herangehensweise, also der spielbestimmende Faktor, beziehungsweise die abhängige Variable beim Energiestoffwechsel, wenn wir uns zwischen den beiden Makronährstoffen äh, entscheiden müssen, was uns vom Körper vorgegeben wird, sind immer die Kohlenhydrate, also je mehr davon A, verfügbar oder je mehr davon B, oder je besser ausgeprägt B mein anaerober Stoffwechsel ist oder höher, besser ist ja schon fast wertend positiv, ähm, desto weniger Fette landen letztendlich dann auf dem, werden über den, den aeroben Stoffwechsel halt weiter verstoffwechselt. Das heißt, das Prinzip muss klar sein, ich muss diesen anaeroben Stoffwechsel so ausgestalten, wieder völlig ohne Wertung, dass der meiner Disziplin entsprechend ist. Also einfach gesprochen, der Ötztaler Radmarathonfahrer, der kann sich ausschließlich auf das beziehen, was ich eben vor einer Viertelstunde gesagt habe, Fette unendlich vorhanden, Kohlenhydrate endlich vorhanden, der muss dafür sorgen, möglichst viele Fette auf diesen, weiß ich nicht, 256 Kilometern zu verbrauchen und der muss in den neun Monaten oder sechs Monaten oder wie viele Monaten auch immer Training vorher dafür sorgen, möglichst viel Energie aus diesen Fetten bereitstellen zu können, was nichts anderes heißt als Stoffwechsel senken. Das ist quasi ein Pauschalurteil und es gibt überhaupt keine Relevanz, warum der viele Kohlenhydrate verbrauchen sollte. Viele Kohlenhydrate verbrauchen sollte aber jemand oder verbrauchen können, muss man eigentlich sagen, sollte aber jemand, der sehr kurze und sehr knackige Belastungszeiten vor sich hat äh, oder Intensitäten vor sich hat, weil dieser eben die Kohlenhydrate als schnellen Energieträger braucht, also dieses schnell verfügbar und Co., das braucht der Ötztaler Fahrer vielleicht auch, aber nur in sehr geringer Form, weil bei dem kommt es vorrangig darauf an, diese Kohlenhydrate dafür zu nutzen, um die Fette weiter zu verstoffwechseln und gewisse Belastungsintensitäten dann fahren zu können. Wenn wir jetzt aber ins andere Extrem gehen und wir nehmen uns den Bahnsprinter und der fährt, weiß ich nicht, 200 Meter fliegend oder 250 Meter fliegend. Dann wird er in der kurzen Belastungsdauer überhaupt nicht auf irgendwelche Fette zugreifen können. Wie viele Fette der verbraucht bei der Belastung, kann man klar sagen. Kein einziges Gramm wahrscheinlich. Der wird das ausschließlich aus energiereichen Phosphaten und Kohlenhydraten beziehen für die Belastung. Und der muss halt einen sehr hohen Stoffwechsel haben, um halt sehr kurze, knackige Belastungen ähm, halt hinzubekommen und dafür entsprechend energieversorgt zu sein oder Kohlenhydrat versorgt zu sein dann in dem Fall. So, und jetzt kann man sich halt selber einordnen, ne, bei Anaerobem Stoffwechsel oder auch symbolisch gesprochen Aktivität der Glykolyse oder auch maximaler Laktatbildungsrate. Das sind alles so Synonyme, die man da quasi gleichsetzen kann für. Oder auch Kohlenhydratstoffwechsel, wenn man so möchte und es ganz vereinfacht ausdrücken möchte. Ähm, ist halt immer die Frage von der Zielbelastung. Jetzt behaupte ich einfach mal, unser Publikum wird weniger hier aus... Äh, Bahnsprintern bestehen, sondern eher aus Radmarathonfahrern oder vielleicht auch RTF-Fahrern. Alles, was irgendwie durchaus mit einer Belastung einhergeht, die vielleicht auch mal länger als 20 Minuten dauert im Rennen. Und da kann man dann immer getrost hingehen und einfach sagen, nahezu pauschal, je niedriger der anaerobe Stoffwechsel ist, desto weniger Kohlenhydrate verbrauche ich oder es wertend gesagt, desto besser haushalte ich mit meinen eigens verfügbaren Kohlenhydratspeichern desto mehr Fette kann ich da letztendlich äh, reinschmeißen in den Energiestoffwechsel und desto eher äh, nehme ich dann halt auch die Energie aus einem Makronährstoff, der halt wirklich nahezu unendlich verfügbar ist. Verständlich?
1: Ja, verständlich. Okay. Aber letztendlich, was ich ja machen muss, also was das Ganze wieder trivial, wie ich ja so gern bin, zusammenfasst, ist, ich muss es ja versuchen, auf irgendeine Art und Weise diesen Fettstoffwechsel zu triggern, sprich meinen Organismus dahin zu bringen, dass er sagt, bitte nutze die Fette. Du hast Kohlenhydrate und die sind schön und die brauche ich ja auch minimalst, um Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate. Das sind die nächsten drei Euro. Also ich brauche ja. das ja schon ein bisschen, aber ich brauche es natürlich nicht in den, in den Massen. Also ich brauche nicht tellerweise Spaghetti, sondern es reicht vielleicht, so jetzt irgendwie der Milchzucker ja oder irgendwie mm. so, solche, solche Kleinigkeiten oder de, das Minimal an Fruchtzucker in den Heidelbeeren oder den Himbeeren. Das reicht ja schon, aber im Endeffekt äh, kann ich meine Energie, wenn ich sie zuführe, also über Eiweiß und Proteine zuführen, ja. also um dem Körper überhaupt was zu geben, um nicht in diesem Mangelzustand zu sein. Hilfe, ich habe Hunger und mein Magen krummelt. So nach dem Motto, die Kohlenhydrate lasse ich weg und selber in der Belastung sollte ich ihn aufgrund sehr wahrscheinlich der Intensität oder des Umfangs, idealerweise gekoppelt, ähm, dahin bringen, dass er anfängt, die Fette, die, äh, wie gesagt, also in einem großen Reservoir ja vorhanden sind, die im Endeffekt zu nutzen, um sie also in Energie umzuwandeln. Sprich, ja. also dass das Fett, ähm, den, das Druck, im, im, also im blöden Bild gesagt, das Fett bringt mir dann den Druck aufs Pedal bis zu einer bestimmten Intensität. Das muss ja im Endeffekt die Aufgabe sein. Und ich glaube, dieses Low-Carb-Training, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist ja so eine Art Abkürzung. Ich meine, ich kann natürlich, wir beide können, auch wenn wir unermesslich viel Zeit haben, gehen wir acht Stunden Radfahren, ernähren uns normal. Irgendwann im Laufe dieser achtstündigen Tour wird, unsere, wird unser Muskelglykogen geleert sein und irgendwann wird unser Körper umschalten auf Fette, weil einfach keine Kohlenhydrate mehr verfügbar sind. Das ist aber sehr wahrscheinlich ein relativ unangenehmer Vorgang, weil dann wir auf einmal die Intensitäten drosseln müssen und auf der anderen Seite ist es ja unglaublich zeitintensiv. Ja, also ja. was in diesen acht Sto also was wir in acht Stunden normalerweise machen können.
0: Ich hack da mal ein und zwar und jetzt bleibe ich mal genauso trivial wie du und will den ich glaube zweiten Satz von dir gerade ein kleines bisschen korrigieren, weil was okay. du nicht was du nicht also korrigieren ist falsch, aber ein bisschen glattziehen was du nicht tust ist dem Körper, ich bleibe jetzt mal wirklich so schematisch wie du gerade, dem Körper zu sagen, nimm mal mehr Fette, sondern was du eigentlich tust, ist dem Körper zu sagen, du kriegst keine Kohlenhydrate und ich will deinen Kohlenhydratstoffwechsel senken oder ich will dafür sorgen, dass du davon weniger verbrauchst und dass du mehr Fette verbrauchst, ist eigentlich nur die Konsequenz daraus. Also weißt du, was ich sagen will? Es mhm. ist halt nicht so, dass du hingehst und sagst, so, junger Freund, ich gebe dir jetzt äh, vorher mal irgendwie ein paar Fette, also was ja durchaus zum Beispiel ein probates Mittel ist, gibt es viele schöne Studien zu, ähm, wie sich der Konsum von oder die Zufuhr von Fetten vor der Einheit auf den eigentlichen Fettstoffwechsel zum Beispiel auswirkt. Also es wäre ja zum Beispiel so eine Geschichte, wenn wir jetzt ganz weit gehen, aber... Ähm, quasi so Ketoprodukte, also freie Fettsäuren letztendlich zuführst und dann halt an dem Punkt bist, dass du dem Körper sagst, so ich gebe dir vorher viele Fette, um halt zu versuchen, deinen Fettstoffwechsel anzutriggern. Das kann natürlich funktionieren, aber das ist halt leider, leider nur wirklich so ein kleiner Teil der Geschichte. Der wahre Teil ist erstmal dafür zu sorgen, dass er halt wenig Kohlenhydrate bekommt und dafür zu sorgen, dass der halt ähm, äh, überhaupt diesen Kohlenhydratstoffwechsel gar nicht betreiben kann. Also machen wir es mal wirklich radikal, ne, äh, Intensive Trainingseinheit am Nachmittag, danach keine Kohlenhydrate zuführen, nächsten Morgen vorm Frühstück aufs Rad drei Stunden rollen. So wäre ja jetzt für den gemeinen Hobbysportler schon durchaus eine echt ordentliche Belastung, weil der halt dann garantiert schon sehr reduzierte Kohlenhydratspeicher hat. Der hat die durch intensives Training gelehrt, der hat abends keine nicht mehr zugeführt, ähm, der hat morgens nichts zugeführt und muss dann aber trotzdem noch irgendwo so im Grundlagenbereich Leistung erbringen, die auch nochmal wiederum dazu führt, dass der Kohlenhydratspeicher ja durchaus noch mal weiter gelehrt wird. Das ist eine klassische Zwangsvariante, wirklich mit nahezu aller Härte dafür zu sorgen, dass halt jetzt hier kein Kohlenhydratstoffwechsel betrieben wird, und das bringt halt den Körper immer in diese ich sag jetzt einfach mal Notsituation, dass er dann irgendwie zusehen muss, dass er die Energie irgendwo anders herholt. Also muss er halt äh, die Energie aus den Fetten letztendlich äh, bereitstellen. Und ähm, das ist halt genau das, was da am Ende des Tages passiert. Also Reduktion Kohlenhydratstoffwechsel, um dann als Konsequenz daraus, ne, also die abhängige Variable quasi äh, kleiner machen, um dann als Konsequenz daraus mehr Fette zu verstoffwechseln. Das ist eigentlich so Schritt 1, wenn es um das Trainingsphysiologische geht. Also ich will den anaeroben Stoffwechsel senken, weniger Glykolyseaktivität haben, um dafür zu sorgen, dass mein Körper in der Lage ist, mehr aus den Fetten, ähm, also mehr Energie aus den Fetten zu ziehen
1: am Ende des Tages. Jetzt hast du ja gerade ein Beispiel genannt, also ich, ich spiele jetzt irgendwie den Bad Guy in dem Moment und sage, okay, gut, also intensive Einheit, Glykogenspeicher gelehrt, alles verstanden irgendwie, dann danach keine Kohlenhydrate mehr aufgenommen, sage ich jetzt, okay, also Proteine aufgenommen, Quark, ein Recovery, trink ohne Kohlenhydrate und dann hast du gesagt, nächsten Morgen drei Stunden auf die Rolle. Jetzt Roller, habe ich nicht ja gesagt, so ey. Das ist ja das ja, da, da ja noch okay, unmenschlicher. Okay, gut. Okay. Äh, Entschuldigung, okay, gut. Da siehst du schon, wie ich gepolt bin. Ja. Jetzt ist das ja so eine klassische Sleep-Low-Strategie. Also es gibt ja unterschiedliche, unterschiedliche äh, Begründungen dafür. Jetzt ist ja so die Frage, wie gesund ist das? Also, worauf ich vorher hinaus wollte, und das, ich glaube, ich wollte das einordnen und war zu schnell, ist Uh, ein gewisser Björn Giesmann hat mir mal erklärt, wenn ich Low Carb trainiere, muss das am Ende des Tages nicht bedeuten, dass ich unbedingt weniger Energie zu mir nehme, sondern die Energie aus den Makronährstoffen, also die Makronährstoffzusammensetzung ändert sich. Also Alkohol lassen wir weg. Kohlenhydrate verschieben wir auch relativ weit auf, auf Null. Dafür muss ich ja aber, um zum Beispiel Energie zuzuführen, sie entweder ja aus Proteinen oder aus Fett zu holen. Also das war im Endeffekt lediglich, der Gedanke bei meiner Ausführung, genau. wenn ich zum Beispiel ein Low-Carb-Frühstück habe, also ich kann jetzt äh, zwei halbe Brötchen mit Nutella essen und habe eine Energiebilanz danach. Also mal Kohlenhydrate Richtig. mal weglassen. Ich habe eine Energiebilanz. Sagen wir mal 600 Kalorien. Vielleicht ist falsch so. Ich kann die 600 Kalorien, ja, aber auch problemlos mit Quark, mit Nüssen, mit, äh, äh, ich sag jetzt mal, Leinöl und mit den blauen Heidelbeeren zu... Also... Äh, zu mir führen, beziehungsweise ich kann es ja sogar selber mal ausrechnen, was sind eigentlich äh, 600 Kalorien durch, ähm, durch Nutella-Brötchen und 600 Kalorien mit Quark, Nüssen und ähm, mm -hmm. Beerenfrüchten und dann kann ich dann kann ich ja gucken, okay gut, was passiert da mit mir, also ich glaube, das war so ein bisschen der Ansatz, also mir ging es jetzt nicht darum, esst mehr Fett oder trink Bulletproof Coffee, ähm, dann, hm. Und setzt euch hinterher aufs Rad und macht äh, Low-Carb-Training. Also, da, darum ging es mir nicht. Ich wollte einfach nur sagen, ja. man muss ja dann im Endeffekt auch bei den Makronährstoffen switchen. Gen der Körper macht ja genau das Gleiche. Weil sonst könnte es ungesund
0: werden, ja. Okay. ja der Körper macht ja genau das Gleiche, ne? Also, um jetzt wieder das Ganze mit Zahlen zu belegen. Jetzt nehmen wir mal an, äh, Ketonkörper übrigens hießen sie. Also, die klassischen Ketone, die das ist ja ein großes <lacht> ja. Politikum, ob es mal irgendwann zu einem Dopingmittel wird äh, und oder auch nicht. Also, je nachdem, wie da so der Forschungsstand ist. Der Körper macht ja nichts anderes. Der Körper braucht für eine gewisse Leistung eine gewisse Energiemenge. Also machen wir jetzt das einfache Beispiel. Wenn ich irgendwie äh, 200 Watt fahre, dann kann ich relativ sicher sagen, logisch, Physik, dass das gerade 200 Joule pro Sekunde sind, die ich hier gerade an Energieverbrauch, an mechanischem Energieverbrauch habe. So, 200 Joule pro Sekunde kann man sich halt überlegen, wenn man das jetzt umrechnet, ne, wenn man das Ganze bezieht, nicht mehr auf pro Sekunde, sondern man überlegt sich jetzt, ich fahre die 200 Watt für 3600 Sekunden, das wäre eine Stunde, ne, dann sind das 720.000 Joule, die ich da gerade verbrauche. Wenn ich das Ganze durch 1000 teile, weil uns Kilojoule bekannter sind als Joule, bin ich bei 720 Kilojoule, die ich in einer Stunde bei 200 Watt an mechanischer Leistung letztendlich abgebe, Schrägstrich an Energieverbrauche. So, das ist quasi, ne? also da muss man sich halt immer wieder vor Augen halten, dass dieses Watt auf dem Pedal nichts anderes ist als ein Energieumsatz pro Zeiteinheit. So, je mehr Watt ich treten will, desto mehr Energie pro Zeit muss ich in der Lage sein, umzusetzen. Und das gewinnt die Tour de France immer der, der die meiste Energiemenge pro Sekunde umsetzen kann. Das war jetzt sehr plakativ, aber so in die Richtung geht es halt schon. Also berghoch ne? ja. oder auch in einem Zeitfahren, ähm, jetzt sehr vereinfacht gesagt ist ja durchaus sowas wie Watt pro Kilo oder reine Schwellenleistung je nachdem ob flach oder berghoch irgendwas was halt äh, von immenser leistungsbeschreibender Bedeutung ist und das Prinzip ist eigentlich nichts anderes, als ähm, das ganz klar zu quantifizieren, wie viel Energieumsatz pro Zeiteinheit, pro Kilo Körpergewicht oder nicht, egal, ähm, derjenige in der Lage ist, umzusetzen. So. Und wenn ich jetzt diese 720 Kilojoule habe, die ich da in einer Stunde umsetze, muss man immer noch dazu sagen, das ist halt die mechanische Leistung und nicht die energetische, also da kommt immer dieser Faktor hinzu, dass... Unser Körper ja durchaus auch noch, wenn er auf dem Rad sitzt, andere Sachen machen muss als die Pedale quasi, äh, da einmal 360 Grad zu drehen und das Ganze bitte recht häufig in der Minute. Und dann äh, kommt immer noch der sogenannte Wirkungsgrad hinzu. Also man muss sich halt überlegen, wie viel energetische Energie, vereinfacht gesagt jetzt gerade, muss der Körper aufbringen, um diese mechanische Energie oder die mechanische Leistung aufs Pedal zu bringen. Und der Wirkungsgrad beim Radfahren, ganz ganz einfach jetzt gerade gesprochen, liegt so ungefähr bei 25%. Prozent. Das heißt, für diese 200 Watt auf dem Pedal muss ich ungefähr 800 Watt im Körper intern mehr oder weniger aufbringen mit allen Nebenfaktoren, lebenserhaltende Maßnahmen etc. pp., um halt diese 200 Watt aufs Pedal zu bringen. So, vereinfacht gesagt, das sind dann also nicht mehr 720 Kilojoule in dieser Stunde, sondern eigentlich eher 2880 Kilojoule, wenn man sich das so ausrechnen möchte. Und jetzt sind wir aber immer noch bei Kilojoule, jetzt machen wir es noch ein kleines bisschen fassbarer, weil wir Deutschen können mit Kilojoule nichts anfangen, ne? wir sind ja so ziemlich das einzige Land, was noch drauf beharrt, dass es unsere gesunde Kilokalorie gibt, auch wenn das ähm, im internationalen Vergleich keine oder wenig Relevanz hat, da spricht man immer eher in Joule als in Kalorien ähm, und da halt der Umrechnungsfaktor zwischen äh, Kilojoule und Kilokalorie ja auch nahezu bei 25% schrägstrich 4% liegt, Also ist ja nicht ganz richtig, weil das sind eigentlich 4,19 Kilojoule pro Kalorie, deswegen passt es nicht ganz. Aber jetzt mal vereinfacht für die Rechnung, kann man sich das eigentlich ersparen und einfach sagen, naja, die Umrechnung von Kilojoule zu Kalorie hat in etwa... Den, den gleichen Faktor wie die Umrechnung von mechanischer Leistung zu energetischer Leistung. Also kann ich mir das eigentlich sparen? Kurz gesagt, diese 720 eigentlichen Kilojoule, das ist quasi wie 720 Kalorien, die ich für 200 Watt verbrauchen muss, um halt ja, eben diese 200 Watt für eine Stunde fahren zu können. So, Wo die herkommen? Erstmal wurscht. So Liegt natürlich ganz klar daran, wie mein Körper physiologisch aufgestellt ist. Ne? Wenn jetzt und auch in Abhängigkeit quasi meiner allgemeinen Leistungsfähigkeit. Also für, äh, weiß ich nicht, für Fabian Cancellara, Toni Martin, also so nahezu Pferde quasi, die da irgendwo so bei 480 Watt Schwellenleistung liegen, sind natürlich 200 Watt was ganz, ganz anderes als für uns beide jetzt gerade. Wir sind da irgendwie, äh, ja, jenseits der Anhörung, Schwelle, das, das macht uns zu schlecht, oder? Ich, ich glaube, wir
1: kriegen es noch hin, oder?
0: Jetzt, wo die Leute wissen, dass du 80 Kilo wiegst bei 10% Körperfettanteil, ähm, wäre das auch wirklich sehr unsportlich noch bei der Geschichte. Ähm, nee, genau. Aber für uns ähm, sind halt diese 200 Watt durchaus was anderes, oder für jeden da draußen höherer wahrscheinlich auch wieder dann in der breiten Masse, als für jemanden, der halt irgendwie 400 oder 450 Watt Schwellenleistung hat. Ähm, was natürlich dann wieder heißt, dass ich irgendwo in einem anderen prozentualen Bereich meiner Leistungsfähigkeit unterwegs bin und die Energiezusammensetzung halt wieder anders ist. Hm. Was da bei uns eint, ist, wir haben alle einen Energieverbrauch von 720 Kalorien, ich bleibe jetzt bei der schematischen Rechnung, wenn wir 200 Watt fahren. Der Unterschied zwischen uns beiden und allen anderen Radfahrern ist halt nur, dass die Energiezusammensetzung bei der Bereitstellung von Kohlenhydraten und Fetten sich halt dadurch unterscheidet, in Abhängigkeit davon, wie ist die allgemeine Leistungsfähigkeit und äh, zweitens, wie ist der anaerobe Stoffwechsel. Und das sind die beiden spielbestimmenden Faktoren.
1: Und sehr wahrscheinlich auch, was haben wir geladen, oder?
0: Klar, natürlich, genau. Das ist wieder das Prinzip. ne? Wenn wir das jetzt, ähm, wir machen jetzt einen wissenschaftlichen Testversuch, wir fahren einmal die zwei Stunden 200 Watt oder eine Stunde 200 Watt äh, vor dem Frühstück und einmal nach dem Frühstück, dann wird die Zusammensetzung der andere sein, weil der Körper sich erstmal bei nach dem Frühstück der äh, des Makronährstoffs bedienen wird, den er da gerade sehr schnell verfügbar hat. Und mhm. solange der das verfügbar hat, setzt er auch da drauf, kann man sich natürlich auch sicher sein, dass, ähm, ich sag mal, wenn man jetzt halbwegs trainiert ist und 200 Watt fährt, dass der Kohlenhydratverbrauch da auch so gering ist, dass das Frühstück in dieser einen Stunde wahrscheinlich nicht aufgebraucht ist. Und das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, der, der abgekürzte, Zahlungsweg hätte ich bald gesagt, ähm, der, der abgekürzte Weg der Energiebereitstellung, dass man halt hingeht und ganz bewusst vorm Frühstück fährt, um halt sämtliche Effekte dieses Kohlenhydratmangels, sagen wir es mal ganz vorsichtig, weil es eigentlich nicht richtig ist, äh, aber dieses Kohlenhydratmangels, dann irgendwie darüber hervorzurufen, dass ich die Kohlenhydrate so periodisiere, dass ich sie halt eben vor der Einheit eben nicht zuführe, sondern darauf von meinen
1: Bratkartoffeln vom Vorabend leben muss. Mhm. Hm? Ich muss ganz kurz unterbrechen, weil du hast gesagt, vor dem Frühstück. Mhm. Vor dem Frühstück impliziert für mich immer, ich esse nichts. Ja, bei dir muss jetzt. das Frühstück immer kohlenhydratreich sein, sprich Nutella-Brötchen. So. Okay. <lacht> ähm, nein, ich, nein, ich wollte es einfach nur sagen, weil ich glaube, das, das verwirrt dann draußen. Also, ähm, jetzt sind wir ja gerade bei dem Punkt Low Carb und Nüchtern Training, was, wo, wo wir ja auch manchmal dann in den in den in den Foren irgendwie diskutieren müssen. Und äh, ich weiß, du wurdest, glaube ich, mal von einer namhaften Zeitung auch äh, zitiert, weil wir eine Geschichte gemacht haben und du mal im Selbstversuch versucht hast, äh, Low-Carb-Fahrten zu machen und bist von einer Imbissbude zur anderen gefahren. Also die lagen schon 50 Kilometer auseinander und hast aber versucht, dich Low-Carb zu ernähren. Ich glaube, Würstchen mit Senf waren erlaubt und Hähnchen ohne Haut, weil in der Haut könnte ja Zucker bei der Panade oder bei dem bei der beim Barbecue mit drin gewesen sein. Also das jedenfalls war sehr amüsant, fand ich spannend. Ich habe das mal probiert mit einer Frikadelle. Die lag mir dann so unglaublich schwer im Magen, dass ich einfach ein Gel hinterher gezogen habe und dann ging es wieder gut. Oh, tolle Nein, Kombination, es, ja. ganz also tolle jetzt Spaß, Kombination. Spa Spaß du hast gerade da draußen
0: ja. jeden verloren, der einen gewissen kulinarischen Anspruch an sich selber hat, glaube ich. Gut, wir äh, haben, wobei sie, ich wir gut, haben sie alle auf der Strecke wobei ich gut
1: Wobei ich ein gut gegrilltes Hähnchen nicht verachten möchte.
0: Ja, mit einem, mit einem Gel oben drüber, genau. Nein, äh, also ja nee, nee, okay also völlig
1: richtig also mir geht es einfach ja, nur darum äh, ja, zu, eine Einordnung zu finden was genau. würdest du empfehlen wenn wir ja. jetzt schon bei der Morgenfahrt
0: sind genau also das was du ja vor allen Dingen ansprichst ist ja diese nahezu philosophische Frage wobei sie eigentlich keine ist ähm, des Prinzips Low Carb versus nüchtern und äh, ich werde eigentlich nie müde, immer wieder dieses Wort nüchtern, du erinnerst dich an unsere Anfänge auch, ähm, als wir die ersten Artikel wahrscheinlich darüber geschrieben haben, werde ich das wahrscheinlich oft genug betont haben, dass ich niemals jemals von nüchtern sprechen würde, weil diese mhm. Begrifflichkeit einfach schlichtweg und auch die Handhabung durchaus schlichtweg falsch ist, ähm, weil bei dieser ganzen Idee der Kohlenhydratperiodisierung nicht gemeint ist, einfach stumpf auf Kohlenhydrate zu verzichten und vorm Frühstück zu fahren. Also hat nämlich zwei Aspekte. Erstens heißt das Ganze ja wissenschaftlich sauber eher Low Carb und nicht No Carb. So, wo man sich halt immer überlegen muss, in Anlehnung an den Trainingsreiz, den ich setzen möchte, nehme ich keine Kohlenhydrate, nehme ich wenig Kohlenhydrate. Vielleicht wähle ich ja auch einen Mittelweg und sage, ich nehme trotzdem 150 Gramm Kohlenhydrate zum Frühstück, was durchaus viel ist bin aber halt auch sechs Stunden unterwegs und möchte diesen besagten Trainingsreiz halt in den letzten drei Stunden hervorrufen und deswegen nehme ich halt nur 150 und nicht 200 Gramm. Mhm. Und dann ist das halt diese ganz klare Geschichte des Nüchterntrainings. Also man muss da erstmal ja, Stoffwechsel physiologisch irgendwo festhalten, dass es dem Körper relativ Wumpe ist, ob der vor der Einheit Proteine und Fette bekommt, weil das am Ende des Tages keine Auswirkung auf den Kohlenhydratstoffwechsel hat. Also wenn ich den reduziert haben möchte, ist es wichtig, vorher wenig oder wegen mir auch keine, ist jetzt egal, Kohlenhydrate zuzuführen. Ich kann aber sehr gerne, um jetzt ganz kurz bei, dem, bei den kulinarischen Highlights zu bleiben, kann aber sehr gerne eine Frikadelle vorher essen. Die hat ja, wobei, da könnten auch ein bisschen Brotkrümel irgendwas, wie heißt das, Panade drin sein, keine Ahnung. Ähm, aber das halbe Hähnchen zu nehmen oder sowas oder auch, um es mal Fleisch abgewandt zu sagen, den, den Käse zu essen und das Rührei von dir heute Morgen. Da sind wenig bis keine Kohlenhydrate drin dann in dem Frühstück und der Effekt ist genau der gleiche, als würde ich das Ganze nüchtern machen. Und was man da immer ganz klar sagen muss, was ich immer sehr deutlich empfehle, ist halt eben dieses Nüchtern sowohl aus dem Sprachgebrauch zu streichen und das einfach gar nicht irgendwie zu bedenken oder gar nicht anzudenken, sondern halt eher hinzugehen und dafür zu sorgen, dass eben doch halbwegs vernünftig Energie verfügbar ist. Und halt nicht gleichzeitig wieder einen anderen Effekt dazu zu mischen, weil dann irgendwann haben wir wieder schnell diese Situation, je nach Trainingsumfang, je nach Intensität und Co., dass wir da durchaus vielleicht auch einen Mangel an Energieverfügbarkeit haben, indem wir halt nichts essen vorher, also auch das Rührei weglassen oder den Käse oder den fettigen Quark und die Nüsse oder sowas. Und dann kann halt schon wieder das Ganze umschlagen. Dann ist jetzt wieder die Abhängigkeit davon, wie viel Umfang ich da betreibe. Und es macht einfach einen riesen Unterschied, ob ich eine, nehmen wir mal, durchaus was ja schon ich sage jetzt mal vorsichtig kritisches aber so eine drei vier Stunden Ausfahrt werde ich wahrscheinlich auf irgendwie Rührei Nüsse fettigen Quark äh, wegen mir Käse keine Ahnung was noch relativ gut hinbekommen ohne dass ich da irgendwie Gefahr laufe einen sehr großen Energiemangel einzugehen also das sowieso nicht ähm, wohingegen, wenn ich das jetzt natürlich nüchtern mache, ich mir schon mal überlegen kann, dass ich da am Ende nach Hause komme und wenn ich jetzt, haben wir gerade gelernt, bei 200 Watt Durchschnittsleistung nach vier Stunden ankomme, dann habe ich halt da so ganz grob 3000 Kalorien verbraucht, die an diesem Tag wieder zuzuführen. Und da wieder für einen Ausgleich des Energiehaushalts zu sorgen, ähm, ist halt gar nicht so leicht. Und das ist halt überhaupt nicht, du hast es ganz am Anfang äh, sehr trefflich gesagt, das ist halt überhaupt nicht die Idee irgendeines Verfahrens, ob es jetzt Low- oder No-Carb oder wie auch immer was ist, ähm, dass wir da von, äh, von Gewichtsverlust im Sinne von äh, negativer Energiebilanz oder sowas halt sprechen. Ne? Also das ist nie die Idee, wenn wir davon sprechen, dass wir Kohlenhydrate periodisieren. Im Training bezieht sich das fast ausschließlich auf physiologische Änderungen, die wir hervorrufen wollen und nicht darauf, dass wir jetzt gerade im Zeitraum X äh, so und so viel Kilogramm Körpergewicht oder Fettanteil oder sowas halt mhm. verlieren wollen.
1: Wäre denn also, wenn jetzt jemand damit anfängt, dass man dann sagt, ähm, okay, also ich glaube so nach dem Frühstück am Wochenende loszufahren, glaube ich, wäre glaube ich eine Möglichkeit. Also nach dem äh, kohlehydratarmen Frühstück und dann von Anfang einfach mal so ein bis zwei Stunden locker zu fahren, und mal zu gucken, wie sich das verhält und wenn man eine Leistungsdiagnostik hat, also wirklich zu sagen, okay, ich bleibe im GA1-Bereich und vielleicht an, an der Welle im berühmten GA2, aber versuche im Endeffekt nicht zu überpacen und keine Ortschildsprints und lauter, lauter Zeug zu machen, wäre wäre das eine gangbare Lösung. Und das vielleicht im, im Zuge zu verlängern und vielleicht dann aber auch zu sagen, okay, ab der dritten Stunde nehme ich einen Riegel oder nehme 20 Gramm Kohlenhydrate diese Stunde zu mir, dass ich einfach sauber nach nach Hause schaffe, also ist das, wäre das was, was du empfiehlst oder, oder hast du da andere Philosophien?
0: Ich würde ja erstmal auch noch dazu sagen, ähm, dass, dass darüber nachdenken, äh, wie ich die Kohlenhydrate im Training einsetze, eigentlich für jeden eine Relevanz hat. Ne? Also das ist erstmal irgendwie was, mhm. wenn man jetzt gerade wirklich nicht, du hast es schon ganz am Anfang angesprochen, unendlich viel Trainingszeit hat. Also ich glaube, bei 25 Stunden Trainingszeit, so die, oder vielleicht auch mehr, so die guten alten Ja zeiten ne, sechsmal die Woche, sechs Stunden, und am Ruhetag locker vier Stunden ausrollen. Das sind dann so Geschichten, wo man halt sagen kann, okay, da muss man jetzt vielleicht nicht so ganz, ganz, ganz besonders drauf achten, deswegen musste man aber vielleicht auch andere Sachen zuführen, weil man das trainingswissenschaftlich gerade nicht sehr gut hingekriegt hat, sich irgendwie sinnvoll auf eine todefonds vorzubereiten oder sowas, ähm, weil das natürlich einfach im immenser Umfang schon damit einhergeht, dass ich natürlich eben in jeder Stunde viele Kohlenhydrate verbrauche und bei einer sechsstündigen Einheit, wenn ich die auf Wasser fahre, dann kann ich mir relativ sicher sein, wenn ich die halbwegs im Grundlagenbereich irgendwie durchziehe, dass nach vier, fünf Stunden dann nicht mehr so viele Kohlenhydrate, also schon noch da sind, ja, aber der Körper garantiert ähm, bei der Wahl des Makronährstoffes eher umgeschaltet hat und vermehrte Fette nimmt statt Kohlenhydrate, die er noch direkt mhm. nach dem Frühstück hatte. So, und ähm, deswegen würde ich halt erstmal pauschal behaupten, dass so dieses äh, Kohlenhydrate im Training periodisieren wahrscheinlich für jeden irgendwo eine gewisse Relevanz hat oder eine gewisse Bedeutung hat, so er sich gerade nicht auf die 200 Meter fliegend auf der Bahn vorbereitet, sondern irgendeinen Radmarathon, eine RTF, was auch immer und dann ist das genauso beim Herantasten, wie du es gerade gesagt hast, also ich weiß nicht, ob man da unbedingt jetzt gerade eine Diagnostik für machen muss, klar ist um das vielleicht nochmal einzuordnen für die Leute, die natürlich einen sehr hohen oder mittleren bis hohen anaeroben Stoffwechsel haben, ist das natürlich umso wichtiger, äh, eben auf diese Kohlenhydratperiodisierung zu achten. Leute, die per se schon einen relativ geringen anaeroben Stoffwechsel haben, für die wäre das jetzt weniger wichtig. Also so für gewöhnlich ist das halt so, nach einer Diagnostik, wenn wir die Ergebnisse mit unseren Sportlern oder Sportlerinnen und Sportlern besprechen... Dann steht da eine gewisse Bildungsrate, wir haben in der Zwischenzeit herausgefunden, wie viel Trainingsvolumen der Sportler halt so im guten Durchschnitt halt machen kann und geben dann eine Empfehlung dazu, auch ausgehend von der Diagnostik, ob jetzt eben Kohlenhydrat-reduziertes Training oder welche Bedeutung das halt gerade so jetzt für die für die Entwicklung der Leistungsfähigkeit hat. Hat im Übrigen auch immer damit relativ viel zu tun, ähm, wann so der Hauptwettkampf ansteht, weil so ein anaerober Stoffwechsel sich immer deutlich langsamer senken lässt, als andere Energiestoffwechselwege sich anheben lassen zum Beispiel. Also das ist durchaus ein Prozess, der einen gewissen Anpassungszeitraum benötigt.
1: Bedeutet so. aber, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, mhm. bedeutet aber, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe jetzt dieses Jahr kein Event mehr vor mir, was ja dem einen oder anderen durchaus passieren kann oder der das für ja. sich letztendlich, also nicht abgeschenkt hat, aber erledigt hat, dass der sagt, okay, jetzt ist vielleicht wirklich ein Zeitpunkt, ähm, das in mein Training einzubauen. Also nicht fünfmal die Woche, ja. sondern vielleicht zweimal die Woche oder Optimal. am Anfang erst einmal die Woche und äh, und sich dann irgendwie ranzutasten. Total, ne? Und es muss ja nicht ausgerechnet die sieben Stunden Tour sein, die man mit den Kumpels fährt, wo man sich nee. dann manchmal auch äh, dann auch manchmal Gas gibt, sondern dass man dann sagt, okay, ist eine Einheit, die fahre ich alleine, weil da kommt es auch sehr auf die Steuerung der Intensität an. Also du sprachst ja gerade ge vorher davon, wie ihr dass ihr Tests macht und dass ihr den Leuten dann auch Empfehlungen gebt. Ich glaube, seit seit ein paar Jahren gibt es auch diesen Begriff des Fettmax bei Leistungsdiagnostiken. Also dieser Bereich, wo physiologisch am meisten Fett verstoffwechselt wird. Also ja. korrigiere mich, wenn ich falsch liege. dass man Deswegen kam ich, glaube ich, auf die Leistungsdiagnostik. Wer es genau wissen will, bekommt dann sehr wahrscheinlich auch noch eine Spanne innerhalb des GA1-Bereichs oder wo es auch ja. immer sein wird, wo er jetzt am meisten Fett ver, verstoffwechselt.
0: Ja, ja, ich meine, also auch ein tolles, eine tolle Marketing-Errungenschaft, wenn ich das so sagen darf, weil der Fat-Max-Bereich garantiert immer irgendwo im Grundlagenbereich stattfindet und ja, ich sag mal, da ist man hingegangen und hat das halt irgendwie nochmal etwas... Etwas schöner ausgedrückt, aber eigentlich hat man sich eines äh, ja, Zustandes, wenn man so möchte, bedient, der halt äh, in jeder guten Leistungsdiagnostik auf jeden Fall locker erfasst wird. Es mhm. ist halt immer nur die Frage, ob man das cool benennt oder ob man einfach sagt, hier, das ist ein Grundlagenbereich und äh, der Bereich des maximalen Fettverbrauchs findet halt hier und da statt, also der schwankt dann im Grundlagenbereich immer noch in Abhängigkeit des anaeroben Stoffwechsels ein bisschen, ähm, mhm. aber ja, vom Prinzip her sehr einfach und ähm, was du da gerade gesagt hast auch nochmal, ähm, ist natürlich völlig richtig, also wenn man jetzt irgendwo Zeit hat, und das heißt ja nicht, dass man da zwangsläufig einen Trainingsschwerpunkt drauf legen muss unbedingt, aber und auch nicht drei Stunden fahren muss, aber wenn man jetzt zum Beispiel hingeht und, weiß ich nicht, an die Glücklichen da draußen, die ihren Arbeitsweg mit dem Rad machen können zum Beispiel und dreimal die Woche mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und man hat die Möglichkeit, den so auszudehnen, dass der so eine Dreiviertelstunde bis Stunde äh, irgendwie andauert, dass man da wirklich, ich sage jetzt mal vorsichtig, aber von Training sprechen kann äh, und da durchaus ein bisschen Energie verstoffwechselt wird, Ein optimales, äh, eine optimale Möglichkeit, um dann die Kohlenhydrate vorher wegzulassen und dafür zu sorgen, dass dann garantiert mehr... Äh, eingezahlt wird auf die Senkung des anaeroben Stoffwechsels, als wenn ich mein Nutella-Brötchen vorher gegessen habe. Ne? Also völlig richtig. Wo waren wir vorher stehen geblieben, Daniel? Jetzt muss, hol ich mich kurz ab. Ich wollte noch erklären, dass... Äh, ich wollte irgendwas noch sagen. ach so wie man sich herantastet quasi ja, an die... Genau. Ähm, das war das Prinzip. ne Und ähm, genau, das, das darf jeder gerne dafür sich selber mal so ein bisschen ausprobieren und man muss sich halt immer erstmal überlegen, also Punkt 1 ist ja, um das nochmal ganz klar hier äh, als Statement zu setzen... Äh, die Periodisierung der Kohlenhydrate heißt ja nicht nüchtern. Das heißt, man kann ja erstmal schon mal mit dem Frühstück, was man vor der Wochenendeinheit, wenn man sich jetzt überlegt, am Samstag oder Sonntag oder auch, auch an beiden Tagen, wie auch immer, möchte man das mal etwas ausprobieren, mit den Kohlenhydraten zu spielen irgendwo im Training, dann kann man sich ja erstmal überlegen, dass man ganz normal zur gleichen Uhrzeit frühstückt. Man denkt halt vielleicht nur darüber nach, ob das Frühstück etwas anders ausgestaltet sein sollte. So Und wenn das aktuell noch sowas ist wie... Ähm, viel Müsli dabei, vielleicht noch, noch eine Banane reingeschnippelt, ähm, und dann hat man auf der Fahrt auch noch irgendwie Gels dabei und äh, Kohlenhydratreiche Getränke. Dann würde ich so nach und nach versuchen, diese Kohlenhydrate eben genau aus diesem Kontext halt rauszunehmen und dafür zu sorgen, dass man ähm, da sich einfach mal so dieser, dieser Kohlenhydratreduzierung ein Stück weit näher bringt. Als erstes würde ich immer streichen, je nachdem, wie lang die Einheit ist, aber wenn die nicht gerade länger als drei Stunden ist, braucht kein Mensch kohlenhydratreiche Getränke. Da tut's Wasser. So, mhm. Man könnte vielleicht, also was man immer tun sollte, Ausrufezeichen jetzt hier gerade, ähm, ist irgendwie so ein Notfallgel oder Notfallriegel dabei zu haben, gerade auch, wenn man das mit den Kohlenhydraten jetzt gerade ausprobiert. Irgendwo Kohlenhydrate an Bord zu haben, finde ich immer wichtig damit man im Zweifelsfall dann doch noch irgendwie nicht, also wenn die Ortsschilder schwammig werden und so weiter beim Lesen, dann sollte man auf jeden Fall dafür sorgen, dass man da den Notfallriegel oder das Notfallgel mal eben einmal zuführt und ähm, dann halt so nach und nach zu streichen, die kohlenhydratreichen Getränke, vielleicht, wenn man gerade noch auf dem Trichter ist, dass man irgendwie dauerhaft Energieversorgung auch während der Einheit äh, benötigt, braucht man für gewöhnlich nicht, ist halt auch da ganz viel und das ist ja so das erste spielbestimmende Organ, was irgendwie beim beim Training des, des, oder beim Low-Carb-Training, sage ich jetzt einfach mal, irgendwie wichtig ist immer das Gehirn. Also wenn das dauerhaft das Signal gesandt bekommt in jeder Einheit, dass alle 30 Minuten ein Gel gegessen wird, um es mal extrem zu machen, dann ist halt klar, dass äh, sich vor allen Dingen das Gehirn da relativ schwierig von abbringen lässt, halt, ne? Das äh Finde äh, findet das total toll, weil das halt so einfach ist, das zu verstoffwechseln. Eine gewisse Abhängigkeit hat sich auch hergestellt. Und dann ist äh, der Kopf quasi symbolisch gesprochen so meist das erste Organ, was man davon überzeugen muss. Also es garantiert nicht die Muskulatur, weil ähm, wir haben eben die Kohlenradspeicher vorgerechnet. Da sind durchaus einige vorhanden. Ähm, und bis man die mal zur Hälfte reduziert hat, muss schon einiges passieren dann in der Einheit, in der man noch relativ moderat unterwegs ist. Ne? Genau. Und wenn es dann so, wenn man vielleicht irgendwann schon an den Punkt angekommen ist, ich bleibe jetzt mal so bei... Bei drei, zwei bis drei Stunden Einheiten, weil das noch das ist, wo ich glaube, dass man das, also sobald es darüber hinausgeht, wird es halt schon komplexer, ne? dann geht es auch um Versorgung während der Einheit und so weiter, ähm, aber so zwei, drei Stunden irgendwo dann auch mal ohne Kohlenhydrate während der Einheit zu überleben, klappt glaube ich sehr gut, langsam rantasten und dann kann man sich halt irgendwann ans Frühstück machen und einfach mal schauen, äh, Ernährungstagebuch wieder jetzt gerade, der Link, was hat für gewöhnlich die Schüssel Müsli? Äh, was hat für gewöhnlich die Banane an Kohlenhydraten? Und ähm, dann kann ich halt sukzessive hingehen und das halt reduzieren. Und ähm, vielleicht komme ich irgendwann mal auf dem Level an, dass ich sage, so, mein Frühstück hat jetzt gerade noch so die die 20, 30, 40 Gramm Kohlenhydrate, die standardmäßig einfach in meinem Quark drin sind, also auch der Quark hat ein paar Kohlenhydrate, auch die Heidelbeeren haben ein paar Kohlenhydrate, das ist eben passend gesagt, da gibt es einen großen Unterschied zwischen Erdbeeren und Heidelbeeren zum Beispiel, ne? oder der Banane und den Heidelbeeren sowieso, und ähm, da einfach mal hingehen und dann schauen, wie man sich da sukzessive runterarbeitet und das vielleicht dann einfach irgendwann zu einem Standard macht, dass man sagt, ich habe immer hier, weiß nicht, samstags meine Ausfahrt, bei der ich, zweites Ausrufezeichen, nach dem Notfall gehe, durchaus die Intensität ganz gut auch kontrollieren kann. Das ist halt immer wichtig, ne? mhm. wenn ich da, du hast es eben passend gesagt, im Grundlagenbereich und bei der Wellen G2-Bereich, äh, klappt halt in einer äh, gut funktionierenden Gruppe und oder auch alleine, in der, wenn die Gruppe sich jeden Samstag vornimmt, mit dem Messer zwischen den Zähnen irgendwie jede Autobahnbrücke Vollgas zu nehmen, dann äh, wird das natürlich ein leidiges Thema werden am Ende des Tages, wenn man da ohne Frühstück oder ohne Kohlenhydrate im Frühstück halt an die Sache rangeht. Deswegen ist das durchaus auch wichtig. Da auch immer gerne als Tipp für die Jünger des Powermeters, äh, die da Chris Froome-artig sehr genau drauf achten, wie sie da genau fahren. Ähm, wenn halt weniger Kohlenhydrate verfügbar sind, darf man gerne auch etwas Toleranz bei der Einhaltung des Trainingsbereichs äh, haben. Und da ruhig auch mal so 5 oder 10 Prozent einfach mal oder vielleicht auch 15 Prozent vom eigentlichen äh, Trainingsbereich halt runtergehen. Also wenn der G1-Bereich normalerweise bei 200 Watt liegt, dann äh, getrost auch mal einfach 170, 180 Watt erstmal vielleicht fahren, ähm, um halt sich langsam an diese Belastung halt irgendwie ranzutasten. Ne? Mhm. Genau, und das wäre halt so die Herangehensweise. Also so würde ich das immer empfehlen, dass man das halt ganz vorsichtig macht. Ich habe noch nie jemanden angetroffen, dem ich das irgendwo in einem Trainingsprozess oder sowas halt erzählt habe, der am Ende nicht gesagt hat, ja, drei, vier Stunden kann ich auch ohne Kohlenhydrate während der Einheit fahren. Und das sind ganz oft Leute gewesen, die gesagt haben, so wie, zwei Stunden ohne irgendwie Laden vorher und drei Gels während der Einheit, wie soll ich das denn machen? Ähm, und ja, so das, was man am häufigsten daran gewöhnen muss, ist eigentlich immer erstmal, wie gesagt, der Kopf, weil... Ähm, da gibt es, äh, also um das jetzt auch wirklich ein bisschen wissenschaftlicher zu machen, du hast eben schon von Mouse rinsing und sowas halt gesprochen, da wird es schon sehr spezifisch, muss man sich relativ simpel so vorstellen, dass ähm, es ja gewisse Signalwege gibt, zum Beispiel über die Sensorik im Mund, äh, die da dem Kopf oder dem Gehirn das Signal gibt, da kommt jetzt ein Gel Du kannst ja also getrost hier von deinen Glykogenspeichern noch mal ein bisschen mehr freigeben, weil da ist jetzt gerade was nachgekommen. so Und das ist ja genau das, was passiert. Ne? Wenn ich da äh, jede halbe Stunde ein Gel esse, kommt jede halbe Stunde das Signal, pass mal auf, macht dir keine Sorgen, wir können hier Kohlenhydrate umsetzen, wie wir lustig sind, weil da wird immer was hinterher gekippt Und dieses Signal bleibt dann natürlich irgendwann aus, weil eben keine Kohlenhydrate mehr zugeführt werden. Und das ist meistens aber einfach eine Gewöhnungsgeschichte. Also das ist halt so eine Sache, wo man dann einfach sagen muss, rein energiephysiologisch ist das dann nicht so, dass der Körper da irgendwie jetzt sich in irgendeinen Mangelzustand begibt oder sowas halt, sondern die Kohlenhydrate werden ganz normal abgerufen. Vielleicht etwas weniger, als wenn man dieses Signal dann irgendwo bekommt. Aber etwas weniger Kohlenhydrate abrufen heißt ja auch gleichzeitig dann wieder im Umkehrschluss etwas mehr Fette abrufen zu müssen.
1: Mhm. So in der Handhabung. Wenn wir jetzt mal auf diesen typ, typischen in Anführungszeichen Hobby-Radsportler guckt, der will ja meistens am Wochenende mit Kumpels fahren und unter der Woche, so nach dem Motto, vielleicht ein, zweimal selbst trainieren. Jetzt Kann man natürlich sagen, okay, diese Gruppenausfahrten mit Kumpels, wenn sie nicht alle das gleiche Leistungslevel haben und vielleicht das ähnliche Trainingsziel und Trainingsinhalte Artet dann, glaube ich, so aus, wie du es gerade gesagt hast. Macht ja auch Spaß, ja. Irgendwie, ob es jetzt Voll. im Gelände ist oder auf der Straße, einfach mal Gas zu geben, wieder rauszunehmen, mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. So. Äh, kennen wir ja alle. Mhm. Und man will ja auch unterwegs mal anhalten und einen Kuchen essen und so. Und insofern ist Low Carb dann immer schwierig. So, mhm. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich würde das mal gern unter der Woche ausprobieren, aber vielleicht nicht morgens auf dem Weg zur Arbeit, sondern jetzt bei dem Wetter kann ich ja problemlos bis 21 Uhr fahren mit irgendwie so einem kleinen roten Licht hinten, ähm, dass ich gesehen werde. Ähm, wie, wie würdest du... Was würdest du da beispielsweise sagen, wenn jetzt jemand sagt, ja du so abends um, um sechs, da habe ich zwei Stunden Zeit oder von, von mir ist er um sieben, mhm. wenn der jetzt mittags ganz normal ist, sei es zu Hause, äh, sich eine Pizza bestellt oder in die Kantine geht, soll der schon mittags um zwölf auf die, also Frühstück lassen wir mal, außer, außer kommt jetzt Einspruch Geßmann, Frühstück lassen wir mal normal, Mittagessen, wo geht es hin und wie sollte ich mich dann auf diese Einheit energetisch, sage ich jetzt mal, also, oder ernährungsmäßig vorbereiten, dass ich einen Effekt habe.
0: Ja, ähm, vielleicht drei Sätze zum Hintergrund. Für den Athleten und oder Coach ist es halt immer einfacher, ähm, diese Belastung einzuschätzen, wenn die morgens passiert, mhm. weil halt relativ klar absehbar ist, was ich in den zehn Stunden davor gemacht habe. Weil ich habe für gewöhnlich geschlafen, genau. Vielleicht jetzt nicht zehn Stunden, aber zumindest acht, also den aller, allergrößten Teil. So Und das ist halt einfach immer der ganz große Vorteil, gerade beim Herantasten und sowas, dass man da halt einfach sagen kann, dieser Ablauf vor der Trainingseinheit bis hin zum Low-Carb-Frühstück wegen mir oder auch im Zweifelsfall, wenn man, weiß nicht, morgens um sechs vor der Arbeit vom Arbeitsweg noch nicht frühstücken kann und man trinkt lediglich den doppelten Espresso, dann halt eben auch wegen mir ohne Frühstück ist halt einfach diese standardisierte Form, dass man halt genau weiß, was in der Zeit vorher passiert ist. So, wenn ich jetzt das Ganze abends um 21 Uhr mache, geht das absolut auch. Man muss halt nur an die Sache sich etwas vorsichtiger rantasten, würde ich sagen, weil halt immer ein bisschen unklar ist, wie halt die, im wahrsten Sinne, ja, Belastung vorher halt so aussieht. Also wenn ich jetzt davor... Ähm, mittags noch äh, drei belegte Brote gegessen habe, dann aber auf jeden Fall noch acht Stunden oder na, machen wir es realistisch, vielleicht sechs, sieben Stunden irgendwo Gartenlandschaftsbauer bin und bin richtig körperlich am Plockern, dann habe ich natürlich eine andere körperliche Belastung, habe einen ganz anderen Umsatz an Kohlenhydraten als derjenige, der vielleicht im Büro sitzt Schrägstrich derjenige, der vielleicht jetzt aus irgendwelchen Gründen gerade mal nicht arbeiten musste, einen Mittagsschlaf gemacht hat und so weiter und so fort, dauerhaft vor allen Dingen auch eine Verfügbarkeit zum Essen hatte, was mhm. ja auch immer oft ein Problem ist, ne, dass ähm, ich natürlich irgendwie dafür sorgen muss, äh, halt auch überhaupt irgendwie trotzdem Energie zuzuführen, weil was ich natürlich nicht will, ist ja sowas wie, du hast es gerade angesprochen, ich bleib bei dir jetzt gerade, Frühstück ist egal, jetzt habe ich Mittagessen gegessen, wie auch immer das ausgesehen hat. Aber wenn ich jetzt um eins Mittag gegessen habe, um 13 Uhr und ich gehe um 21 Uhr Radfahren, liegen acht Stunden dazwischen, in denen ich ja dann trotzdem irgendwo irgendwas zuführen muss, weil ich schlecht acht Stunden ohne Essen sein kann mit irgendeiner Form der körperlichen oder geistigen Belastung. Also mit Schlafen, okay, vielleicht, kann man noch gut hinkriegen, glaube ich, und ist durchaus ein kalkuliertes Risiko oder ein kalkulierbares Risiko. Was aber dann nicht mehr funktioniert ist, wenn man das halt in den normalen, Alltag in Form von Arbeit oder zu Hause, mhm. Haushalt, okay. was auch immer, was halt einbaut. So, und das heißt, ich muss ja irgendwie schon hingehen und noch, also das zumindest ein kleines bisschen durchplanen, als dass ich dann nicht in die Situation komme, dass mein Blutzuckerspiegel komplett verrückt spielt, äh, sondern dass ich halt auf jeden Fall auch dafür sorge, dass ich irgendwo ein bisschen was gegessen habe, äh, ein bisschen Energie zugeführt habe, die dann aber nicht unbedingt aus Kohlenhydraten bestehen sollte, zumindest nicht schwerpunktmäßig. Aber ich würde es mal so sagen, also um jetzt mal da einen konkreten Tipp formulieren: ähm, Nie gut, egal ob Frühstück oder Mittagessen, sind ja irgendwelche kurzkettigen Kohlenhydrate, die dafür sorgen, dass sie halt direkt zu sehr großen Schwankungen im Blutzuckerspiegel führen und schon gar nicht jetzt gerade in dieser Konstellation, ähm, wenn ich dann acht Stunden später noch um 21 Uhr mich für anderthalb Stunden aufs Rad schwingen will äh, oder 20 ist jetzt egal, man adaptiert das von der, von der Länge jetzt gerade, ähm, weil das natürlich dann immer dazu führen wird, dass diese Blutzuckerspiegelschwankungen ja, mich noch schlechter irgendwie essen lassen für gewöhnlich, weil es gibt Heißhunger etc. Mhm. pp. und so weiter und so fort oder ich kann mich schlechter konzentrieren. So, Das heißt, ich würde, wenn relativ langkettige Kohlenhydraten wählen, nehme die zum Frühstück, kann die durchaus auch zum Mittagessen wählen noch. Ähm, da würde ich vielleicht darauf achten, dass ich zumindest nicht jetzt irgendwie den, ja, die 400 Gramm Nudeln esse, wo jeder normale Mensch sagen würde, wer isst 400 Gramm Nudeln, aber wenn man das einem Radfahrer erzählt, dann äh, hat das wahrscheinlich jeder im Leben schon mal in, in Ansätzen irgendwie auch in der Menge getestet äh, für sich und das oft genug schon hinter sich gehabt, ähm, sondern würde da versuchen, irgendwie so eine Art Mischernährung zu bekommen, also ja, das Klassische, weiß ich nicht, vielleicht ist da ein Stück äh, Hähnchen mit dabei und Reis, so diese Klassiker oder viel Gemüse und Reis oder vielleicht auch ein paar Nudeln, aber vielleicht nicht unbedingt schwerpunktmäßig mhm. Nudeln. Dann aber gerne auch nochmal hingehen und ruhig so ja, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden später darf es ruhig nochmal ein Snack sein, der ein paar Kohlenhydrate enthält. Also wenn ich da nochmal hingehe und jetzt gerade meinen Joghurt oder meinen Quark esse, und da ein paar Heidelbeeren reinpacke, dann ist das durchaus völlig okay, alles in Abhängigkeit davon, was ich da gerade auch an körperlicher oder geistiger Belastung jetzt gerade irgendwie noch anstehen habe, zwischen Mittagessen und, und Trainingseinheit. Und dann würde ich vielleicht dafür sorgen, dass halt so dieser Snack durchaus wenig Kohlenhydrate enthält, aber zumindest halt auch in den drei Stunden oder vier Stunden bis zur Trainingseinheit äh, ich das Hungergefühl irgendwie gut im Griff habe und ähm, Genau, dann schwingt man sich abends aufs Rad und äh, fährt die Trainingseinheit und jetzt könnten wir, jetzt wollte ich gerade auch noch Trainingsinhalte geben, jetzt können wir auch noch stundenlang uns darüber unterhalten, wie wir auch noch äh, trainingsspezifisch den Kohlenhydrathaushalt senken und irgendwie über kraftbetonte G2-Intervalle oder klassisches K3-Training kommen oder sowas, das kann mhm. ich natürlich an der Stelle dann auch noch machen. Vielleicht da nochmal so als pauschalen Tipp ähm, bei all dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, egal ob nach dem Frühstück mit wenig Kohlenhydraten, vor dem Frühstück auf dem Weg zur Arbeit und oder am Abend äh, nach einem Tag mit halbwegs normalem Essen. Ähm, dieses Low-Carb-Training sollte ja seltenst mit irgendwie hohen Intensitäten einhergehen. Da würde man halt eben bei unseren angesprochenen drei Säulen, ne, Umfang, Intensität und und, und äh, Kohlenhydratperiodisierung, sage ich jetzt einfach mal, oder Energieverfügbarkeit, ähm, würde man jetzt natürlich genau das Falsche miteinander vermischen. Also Low Carb und äh, hohe Intensität kann eigentlich nie zusammengehören und kann für die Trainingsqualität eigentlich nie gut sein, weil für hohe Intensitäten ich immer Kohlenhydrate brauche und um die qualitativ halt irgendwie fahren zu können, sollte ich halt auch Kohlenhydrate an Bord haben. Also für die drei stunden ausfahrt Messer zwischen die Zähne und so weiter und so fort, auf jeden Fall Kohlenhydrate essen vorher, mhm. weil die einfacher gebraucht werden ne? und die mhm. da absolut auch äh, am richtigen Platz sind. Ähm, aber so vom allgemeinen Trainingsinhalt durchaus eher irgendwo im Grundlagenbereich, vielleicht leicht erhöhten Grundlagenbereich, vielleicht auch im K3-Bereich, also wo wir uns so 10, 15 Prozent unter der Schwelle befinden. Ähm, aber ich würde da jetzt seltenst irgendwo mich an der anaeroben Schwelle oder darüber bewegen, einfach für einen physiologischen Hintergrund. Äh, anaerobische Schwelle heißt immer gleichzeitig, dass das eigentlich mit hundertprozentigem Kohlenhydratstoffwechsel einhergeht und das kann man auch nicht verändern. Also egal, was man vorher gegessen hat, äh, entweder man hat die Kohlenhydrate zur Verfügung oder man kann die Leistung an der Anarom Schwelle nicht lange aufrechterhalten. Das sind die Optionen, mhm. aber das kann man nicht mehr äh, manipulieren darüber, was man jetzt gerade vorher gegessen hat. Da muss einfach müssen Kohlenhydrate an Bord sein, quasi. Für.
1: Du hast ja vorher einmal über diesen Hybrid geredet. Der Treibstoff bekommt aus Fett und Treibstoff aus Kohlenhydraten. Und jetzt wollte ich dich fragen: Ist der, der Sensor unseres eigenen Hybridmotors so empfindlich, dass er beispielsweise und auch so schnell oder so intelligent, dass er beispielsweise sagen kann, oh super, ähm, Beck oder Gäßmann sind jetzt beim Mittagessen über den Teller Spaghetti gestolpert und essen den ganz auf, mhm. sollten aber heute noch Low-Carb trainieren. So 16 Uhr haben sie sich, äh, haben sich vorgenommen, dass man dann sagt, okay gut, ich nehme die erste Stunde und fahre beispielsweise EB-Intervalle. Also ich fahre mich nicht schwarz, aber ich versuche die meine internen Kohlenhydrate im Endeffekt zu leeren und häng dann an diese ich sage jetzt mal vier mal fünf Minuten EB, die ich in der ersten Stunde mache, dann noch ich sage jetzt mal zwei Stunden GA1 dran, ja also, ja. Ähm, äh, ist das möglich oder sagt unser Körper auch anhand des angehäuften oder akkumulierten Laktat, der vielleicht verändert eine Hormonstruktur, weil ich bin ja dann also ein bisschen aufgeputscht, wenn ich, wenn ich EBs fahre und so. Also ich bin ja etwas en anders enerviert als wenn ich GA1 fahre, so Suche. Funktioniert es oder ist es immer, ist es keine so ganz dankbare Lösung?
0: Ist ein, äh, ein wunderschöner Tipp. Ähm, <lacht> Klingt also sehr ironisch. Entschuldigung. Nee, 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 gar nicht. Also um <lacht> das halt direkt zu sagen, also finde ich, ähm, finde ich, ist eine total gute Idee und setze ich sehr häufig ein, weil das halt relativ leicht zu standardisieren ist, auch jetzt als Coach quasi, der den Trainingsplan schreibt, weil ich sag mal, das Frühstück vorher zu standardisieren, ja, klappt so ein bisschen, ne? mhm. aber das Glas Orangensaft, trinke ich es oder trinke ich es nicht, bringt halt diese Standardisierung schon sehr deutlich dann wieder durcheinander, so und ja. ähm, was du angesprochen hast jetzt gerade, ist ja quasi einfach dann, wenn ich über den Teller Nudeln gestolpert bin oder im Allgemeinen irgendwie ja. vorhatte, mein, sagen wir mal einfach pauschal, plakativ den Fettstoffwechsel zu trainieren. Jetzt habe ich das aber ernährungstechnisch nicht ganz optimal gelöst, was ja völlig fein ist. Ähm, dann hinzugehen und über das Training quasi für eine gewisse Nivellierung des Glykogenspeichers oder der der Glucose im Blut, egal, also des allgemeinen Kohlenhydratstoffwechsels gerade zu sorgen. Und da das, was du gesagt hast, also da irgendwo mit EB, also EB im Sinne von Entwicklungsbereich, Schwellenintervall, ne, passiert mhm. bei roundabout 100% der anaeroben Schwelle. Ähm, zu fahren, total gut, hat zwei ganz große Vorteile. Erstens, wir haben es gerade schon gesagt, das passiert halt bei 100% Kohlenhydratstoffwechsel, das heißt, das, was ich dann da an Energie durchschleuse und jetzt machen wir nicht nochmal die Joule pro Sekunde Rechnung, aber je nachdem, wo meine Schwelle da so liegt, kann ich mir ja sehr einfach ausrechnen, wenn ich die bei 300 Watt fahre, mhm. wie viel Kilokalorien das äh, gerade für die, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, 3 mal 4 Minuten oder 3 mal 6 Minuten, wie lange ich auch sie immer fahre, was das halt an Verbrauch bedeutet. Und wenn das bei 100% Kohlenhydratstoffwechsel äh, stattfindet, kann man das Ganze, den Kalorienverbrauch durch vierteilen und man weiß, wie viele Gramm Kohlenhydrate man da jetzt gerade verbraucht hat, was ja mhm. sensationell ja. ist. Also das ist, äh, das ist ja einfach eine ne, ne total tolle Möglichkeit, um, um da halt irgendwie für eine Reduktion der Kohlenhydratspeicher zu sorgen. Und der zweite sehr große Vorteil bei den EB-Intervallen ist halt einfach dadurch, dass das im Schwellenbereich stattfindet, führt das halt nicht dazu, dass ich enorm viele viel Laktat produziere. Mhm. Also ich produziere es zwar, aber wenn ich das sauber fahre, dann ist ja das der, der die Grunddefinition des der 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 anaeroben Schwelle, dass ich dann fließgleichgewicht habe aus Produktion und Abbau von Laktat. Das heißt, ich lande auf irgendeiner bei irgendeiner Konzentration in meinen Intervallen, die wird irgendwo zwischen keine Ahnung zweieinhalb, drei, vier, fünf, sechs mhm. Millimol roundabout individuell gesehen liegen. Und dann ist aber halt auch klar, ich kann das sehr schnell wieder abbauen. Und das wiederum äh, ist halt ein, ein wichtiges Ding, weil das Laktat selber halt immer eine wichtige Funktion einnimmt als quasi sowas wie ein, ja man, man nennt es Signalmolekül irgendwie, ähm, um dafür zu sorgen, halt diesen Fettstoffwechsel, den ich danach betreiben will, eben nicht zu blockieren. Mhm. Ja, weil das nämlich normalerweise auch die Teilfunktion oder eine der Funktionen des Laktats dafür zu sorgen und halt ähm, zum Beispiel die Freisetzung der Fettsäuren zu blockieren etc. pp Also wenn ich das versuche, sehr intensiv zu machen in der ersten Stunde, um dann in der zweiten Stunde Fettstoffwechsel zu betreiben, funktioniert wahrscheinlich nicht so gut. Wenn ich die mhm. erste Stunde aber 3 mal 8 Minuten äh, Schwellenintervalle fahre, um dann die letzten zwei Stunden irgendwie saubere 3 mal 15 Minuten im G2-Bereich zu fahren, sensationell, das ist eine wunderschöne Trainingseinheit, und wenn ich das, wenn ich nicht gerade direkt vor der Einheit Kohlenhydrate geladen habe, garantiert auch eine tolle Sache, wo ich relativ gut sagen kann, dass ich da in den letzten zwei Stunden ähm, relativ viel auf die Senkung meiner Laktatbildungsrate oder des Anaromen
1: stoffwechsels einzahle. Also nicht zehnmal eine Minute SB, weil da hätte ich Laktat bis in die Haarspitze, um es jetzt mal zu genau. übertreiben, oder Laktat 14 oder 15, wie der eine, über, eine oder andere übertreibt, sondern im Endeffekt irgendwas zu machen, wo ich die, wo ich, wie gesagt, Laktat, während während der Einheit oder beziehungsweise in der in der aktiven Pause dann auf jeden Fall so gut abbauen kann und dann ist es auch kein Problem total okay, genau richtig gut. genau ähm, gibt es sonst noch andere Strategien also ist das ist von Hobbyfahrer dieses zweimal am Tag trainieren ich habe es am Anfang ja mal angedeutet ist das äh, ja, also ist das sehr, sehr dogmatisch oder empfiehlst du das oder sagst du, auch komm, überlass das den Profis zweimal am Tag in die Fetthose und so, muss nicht sein.
0: Also da würde ich halt klar sagen, dass wenn man jetzt, und wir beziehen es jetzt wirklich mal auf den normalen Hobbysportler und ehrlich gesagt auch fast schon egal, welche Ambition, aber wenn ich viel Trainingsmöglichkeit habe, dann muss ich nicht zweimal am Tag fahren. Also das ist dann so eine Sache, also ich kann das ja so ein bisschen aus dem Profisport erzählen, aber da mache ich das gerne mal so, dass man halt, ähm, weiß nicht, vielleicht auch jetzt im Triathlon gerne mal hingeht und halt sagt, dass man sich vor dem Frühstück mal anderthalb Stunden auf die Rolle setzt, vielleicht auch im Trainingslager, um dann irgendwas zu frühstücken, um dann einen langen Lauf anzuschließen, der aber eine gewisse Trainingsqualität darüber erhält, dass der durchaus etwas intensiver gestaltet ist. Dann habe ich halt beides. Ne, Dann habe ich ähm, für, den, für, den, für die Radsportphysiologie, sage ich jetzt mal vereinfacht, darauf eingezahlt, dass ich da halt irgendwo kohlenhydratarm unterwegs war und das Ganze vor dem Frühstück gemacht habe, aber trotzdem zum Beispiel eine gewisse Intensität, aber dann in einer anderen Disziplin halt irgendwo ähm, einstreuen kann und dass ich das auch an einem Tag irgendwie hinbekomme. Für den reinen Radsportler würde ich das jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt empfehlen. Ich glaube, das muss nicht sein, es tut nicht not, da kann man das eher dann über ähm, halt unter der Woche die einzelnen Trainingseinheiten irgendwie bereitstellen. Was aber zum Beispiel ähm, ganz klar für alle, die, wie gesagt, die zum Beispiel den Arbeitsweg mit dem Rad fahren, da ist das ja eine sensationelle Möglichkeit, da bin ich ja eh dazu gezwungen für gewöhnlich, beide Wege irgendwie mit dem Rad zu fahren und dann können natürlich beide Wege einfach je nach Intensität, Umfang, sagen wir jetzt einfach, setzen wir mal gleich, mhm. weil es ist der gleiche Arbeitsweg, aber je nach Intensität und Kohlenhydratverfügbarkeit, können natürlich zwei sehr, sehr unterschiedliche Trainingsziele haben, obwohl es der gleiche Weg ist, einmal hin, einmal zurück. Ähm, weil ich kann das morgens fahren, kann vielleicht je nach Belastungsdauer, je nachdem wie lang der Arbeitsweg so ist, auf das Frühstück vielleicht sogar auch verzichten. Wie gesagt, ich nehme das Wort nüchtern jetzt nicht so richtig in den Mund gerade, ähm, sondern sage einfach <lacht> nur jetzt erstmal auf, auf Kohlenhydrate zu verzichten. Das äh, darf aber trotzdem dazu führen, dass man sich einen, einen kleinen Kanten Gauder futtert oder ein bisschen Quark isst oder sowas halt, ähm, um um da dann halt ganz klar auf die Senkung des anaeroben Stoffwechsels einzuzahlen, um jetzt mal wissenschaftlich zu bleiben. Dann sich dementsprechend so zu ernähren, dass man vielleicht auf dem Rückweg, vielleicht fällt es einem nachmittags auch ein bisschen leichter, irgendwo eine gewisse Intensität mit hinzunehme, mhm. die ich aber so handhaben muss, dass ich, oder anders gesagt, ich muss ja halt die Kohlenradverfügbarkeit so sicherstellen, dass ich jetzt das Bitte-Bitte nicht kombiniere. Ne? Das wäre jetzt der Worst Case quasi. Kein Frühstück, dann zur Arbeit fahren, G2-Intervalle fahren. Auf der Arbeit keine Kohlenhydrate essen und dann auf dem Rückweg versuchen, Intensitäten zu fahren. Das geht garantiert in die Hose. Ähm, aber wenn ich das jetzt entsprechend Kohlenhydrat gefüllt mache, dann auf die Intensitätskarte zu setzen, und jetzt ist ja das ist ja ein, wie würde man, gibt es einen positiven Teufelskreis? Einen Engelskreis? Ich weiß es nicht. Aber ähm, der, das ist Der, der Sonnenschein?
1: Ja, der runde Sonnenschein? Auch so, immer, so, ja, suche
0: es ja aus. Ich glaube, wir wissen, was, was ich hier kryptisch ja. erzählen will. Ähm, was ja quasi, wo ja jede Einheit auch von der anderen profitiert. Jetzt bin ich auf dem Rückweg gewesen, äh, habe Intensitäten gefahren. Jetzt kann ich weder darüber nachdenken, wie gestalte ich die nächsten zwei Mahlzeiten, also Abendessen, als auch nächsten Morgen das Frühstück, um dann wie morgens meine Fahrt zur Arbeit wieder vom Trainingsziel her zu gestalten. Ne? Also mhm. ist ja sensationell, äh, um eine Möglichkeit zu haben, um da diesen Kohlenhydrathaushalt den ganzen Tag über irgendwie super zu nivellieren. Und ja, super. Also würde ich halt, kann ich ja immer nur empfehlen, auch dann so, wenn man sich. Das tut jetzt jedem weh, der keine Dusche auf der Arbeit hat oder sowas, aber wenn man sich den Arbeitsweg zunutze machen kann, ist das ja einfach eine perfekte Möglichkeit, um um äh, genau eben diese beiden Stoffwechselwege an einem Tag zu trainieren und ja, aber um auch ganz klar die Frage zu beantworten, also ich würde es jetzt nicht zwangsläufig herausfordern, ähm, wenn ich das nicht mit dem Arbeitsweg oder sowas halt verbinden muss, weil dann kann ich auch hingehen und einfach sagen, so ich fahre jetzt weiß ich nicht, äh, dienstags die, die zwei Stunden morgens äh, mit wenig Kohlenhydraten geladen und mittwochs fahre ich die dann aber mit vielen Kohlenhydraten geladen und dementsprechend angepasst habe ich dann Intensität.
1: Mhm. genau Jetzt haben wir ja ganz viel drüber geredet, was man davor isst oder nicht isst, was man währenddessen isst und wir wollen jetzt nicht eine große Abhandlung machen, was man nach dem Training isst. Es gibt aber ja so, ich sage es jetzt mal, Subkulturen, die dann sagen, ja, so Low-Carb-Training, da kann ich ja den Reiz noch vergrößern, wenn ich dann nach der Belastung auch keine Kohlenhydrate oder im schlimmsten Fall sogar gar nichts zuführe, gar keine Kalorien zuführe. Ich würde mal sagen, äh, das ist sehr wahrscheinlich irgendwas, was man, wenn man gesund werden will, oder vielleicht, ähm, da wären wir auch wieder bei so einem Thema wie Open-Window-Effekt oder so, wenn ich Sport getrieben habe, man muss sich jetzt nicht zwingend mit drei teller Nudeln ähm, belohnen, aber ich sollte ja sehr wahrscheinlich gucken, dass ich wieder Flüssigkeit zu mir nehme und dass ich auch wieder Energie tanke. Ja. In welcher Form auch immer, ob das jetzt äh, wieder der Quark ist, mit, diesmal mit Honig oder das Nutella-Brötchen oder so. Du bist ja kein, sicher ja kein Freund davon, dass man danach noch irgendwelche Experimente macht, oder? Oder gibt es da wissenschaftliche Studien, die sagen, das ist, der, das ist der heiße Scheiß, das muss man machen?
0: ja keine einzige und demnach ist halt äh, dieser so bekannte und immer immer noch postulierte Nachbrenneffekt halt kompletter Mumpitz okay. also das würde ich halt einfach mal genauso deutlich sagen also rein trainingswissenschaftlich physiologisch wie auch immer hat das halt überhaupt keine Relevanz und ich sag mal, in meiner entferntesten Fantasie, wenn ich das irgendwie darauf beziehen will, dass das einen Vorteil haben kann, wenn es um Gewichtsverlust oder so später mal ginge, ähm, selbst dann würden mir, glaube ich, hunderte andere Sachen einfallen, die ich da für deutlich sinnvoller erachten würde, weil die halt eben nicht damit einhergehen, dass... Ähm dass halt irgendwie ich Gefahr laufe, mein Immunsystem zu gefährden, krank zu werden und so weiter und so fort. Und das sind halt klassische Sachen, äh, wo ich da ganz, ganz klar sagen muss, du hast es angesprochen, so Open-Window-Effekte etc. pp. Ähm, in die Gefahren laufe ich halt auf jeden Fall, wenn ich versuche, das zu provozieren. Und das ganze Ding ist halt ein kompletter Mythos. Also das, das würde ich mal so ein bisschen, ich sage jetzt mal auch mal plakativ, aber abtun, das hat, glaube ich, viel so wir reden ja hier unter Radfahrern oder vielleicht noch Triathleten oder Läufern, also durchaus Ausdauersportlern und ich würde das mal so ein bisschen abtun in den sehr, in den sehr in den, in den Gesundheitssport so ungefähr. Wenn ich jetzt natürlich zweimal in der Woche eine halbe Stunde Sport mache und ich möchte auf das Gewicht einzahlen ne, am Ende des Tages und will für einen negativen Energiehaushalt sorgen und ich Mache immer dienstags und donnerstags gehe ich eine halbe Stunde zu, welcher Sportart auch immer und bewege mich eine halbe Stunde ein bisschen, danach kein Essen zuzuführen und den Körper das erste und dann auch das zweite und dann auch wieder das letzte Mal in der Woche in irgendeinen Zustand zu bringen, wo er vielleicht mal reduzierte Kohlenhydratspeicher hat. Ja, kann ich machen möglicherweise, da ist aber auch das Risiko fürs Immunsystem sehr gering. Für einen ernsthaften Ausdauersportler halte ich das auf keinen Fall für empfehlenswert und der schafft es ja über Training und Co schon oft genug, irgendwie diesen Kohlenhydrathaushalt zu fördern und zu fordern und äh, deswegen will ich das komplett abtun, also halte ich für absolut sinnlos. Gut.
1: Schön, eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Wir sind bei einer verlässlichen Dauer, glaube ich, von einer guten Trainingseinheit von ja, glaube ich. Äh, Jetzt. eineinhalb Stunden. Ja. So nach dem Motto, ho 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 hoffentlich, es ist, äh, hoffentlich in diesen Tagen nicht auf der Rolle, <lacht> sondern eher draußen. Ja, und äh, wir haben ja auch eine Uhrzeit, wo man sich durchaus auch Mahlzeit wünschen kann. Ja. Ähm, und äh, so, insofern können wir dann auch gleich wiederum ins äh, in die Ernährung übergehen und es selber versuchen. Weil du gerade die Rolle ansprachst, noch ein äh, ganz kurzer Ausblick. Der Podcast findet ja im Rahmen der Alpizin Cycling Challenge statt. Und da haben wir ja am 15. Juli ist ja sozusagen unser Finaltag, wo im Endeffekt der äh, zweite FDP-Test stattfindet und wo sich alle wo alle gern äh, willkommen sind, entweder einen FDP-Test zu fahren, um mal zu wissen, wie sich sowas anfühlt und eine Standortbestimmung zu haben. Oder für all die, die beim ersten FDP-Test dabei waren, den Trainingsplan, den du gemacht hast äh, oder den ihr von HighSize gemacht habt, ähm, abgefahren seid ähm, und dann zu gucken, okay, was, wie gut habe ich mich in den drei Monaten verbessert. Also ganz kurze Rückmeldung von unserem Jedermann-Team, das ja auch äh, mit dem, mit derselben Trainingsphilosophie arbeitet, natürlich ein bisschen individualisierte Trainingspläne, weil wir Coaches von euch haben, die die sich da um jeden kümmern und da auch auf jedes äh, jede persönliche äh, Geschichte eingehen. Also wie viel Zeit habe ich, wann kann ich am besten trainieren? Die sind alle sehr begeistert und fühlen sich um ein wesentliches Fitter. schon Das war schon die Rückmeldung nach vier Wochen. Jetzt sind wir mittlerweile äh, im dritten Monat und die sind alle begeistert und haben Druck aufs Pedal. Der eine ist äh, fährt gerade seine eigene Tour de France, ähm, und äh, ist gerade in den französischen Seealpen. Also der andere macht Bikepacking-Touren und äh, also wie gesagt Training schlägt an. Deswegen würde ich mich freuen, so viele wie möglich am 15. Juli begrüßen zu dürfen, die dann auch nochmal mal äh, zeigen können, was sie in den vergangenen drei Monaten geschafft haben.
0: Freue ich mich sehr drauf. Ähm, was um den Kreis zu
1: schließen? Was gibt's heute zum Mittag? Oh, ich muss mal überlegen, was der, was äh, was so der Homeoffice-Bringdienst heute mir offeriert. Ach, der Homeoffice. Ich sag mal,
0: Bringdienst ist ja für gewöhnlich irgendwas, was halt sehr häufig mit wenig Kohlenhydraten einhergeht und so weiter und so fort. Klasse, ne? Also da haben wir anderthalb Stunden jetzt gerade über den Kohlenhydrathaushalt philosophiert und du gehst jetzt Pizza essen. Nee, ich Oder äh, lässt dir eine liefern?
1: Nee, ich, äh, es gibt ja, ich wohne ja Gott sei Dank in einer Großstadt, wir haben ja sowas wie Bowls und, äh, bei Bowls ist ja der, das Tellermodell oder das Bowl-Modell so, dass, glaube ich, die Kohlenhydratbeilage, ich nehme dann gern Sushi-Reis, glaube ich, nicht äh, unbedingt 80% Prozent der Bowl ausmacht. Also, mhm. da ist ja schon noch ein bisschen Avocado und Karotten und Zeug drin. Also, ich glaube, für,
0: alle, für alle da draußen, die nicht in so fancy Stadtgebieten wohnen wie Daniel, äh, eine Bowl <lacht> ist einfach eine Schüssel. Und man packt da eine Mischung aus Gemüse und, ja, und so weiter rein. Also, ne? nicht, dass jetzt irgendeiner denkt, dass das hier Weiß Gott, was für eine hohe Wissenschaft ist. Dass, äh, man muss genau. das heute nur, das ist wie mit Fat Max. Man muss das einfach anders benennen und dann kriegt das halt wieder einen anderen, einen anderen Trend. So genau. wie, F wie FDP sagt, auch.
1: Und das sagt derjenige, der aus Hawaii dann Bilder schickt, wo er gerade an einem, in einem Bowl-Restaurant sitzt und das, irgendwie erzählt, dass er gerade ja. eine ganz tolle Thunfisch-Bowl gegessen hat. Richtig, ja. das ist aber was anderes,
0: das muss man halt ganz deutlich sagen. In Kailua-Kona gibt es in diesen besagten Bowls, das was was hier bei uns in Hamburg nur proklamiert wird quasi, aber da gibt es den frischen Thunfisch. Und da verliert sich dann, wenn man es richtig auswählt, kein einziges Gramm Kohlenhydrate in diese Schüssel. Und äh, das ist dann ein ganz anderer Schnack. Also wenn du dir jetzt gleich natürlich eine Bowl bestellst mit, äh, mit frischem Thunfisch und so weiter und so fort, dann, dann will ich nichts gesagt haben. Dann hast du natürlich völlig recht. Dann passt das mit den Kohlenhydraten. Gut, äh, wir, wir lassen uns einfach überraschen, was auf den Tisch kommt. So wird es sein. Daniel, lass es dir schmecken. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf den
1: nächsten Podcast ja. und sage Tschüss an alle da draußen. Hat Spaß gemacht. Wie gesagt, Mahlzeit, guten Appetit. Trainiert schön und bleibt gesund. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.